0: Muito boa noite a todos, calorosas saudações aos presentes e aos que ainda vão ver esta live depois no decorrer desta noite ou no dia de amanhã. Uh, desde já começo por agradecer a vossa presença e também a do meu grande amigo e companheiro de debate, Miguel Macedo. Miguel, como é que tu estás? Tudo bem contigo?
1: Olá, Gonçalo, está tudo bem, graças a Deus, espero contigo também. Vamos a mais um lápis azul aqui a falar mais um bocadinho de coisas boas.
0: Exato. <risos> histórico da política digital portuguesa o Lápis Azul que qualquer dia daqui a uns anos supera o eixo do mal em, tempos, em, tempo, em termos de tempo de, de, de emissão. isso Podemos foi top ultrapassámos ultrapassamos o tempo do governo do Santana Lopes primeiro objetivo, agora já pomos standards mais elevados é ultrapassar o tempo de emissão do eixo do mal em qualidade não é complicado agora só falta o tempo de emissão
1: em qualidade Mas, não é complicado, está é é muito bom não é complicado
0: vou, vou em começar... verdade também
1: não, não é? em verdade, pelo menos pela sim, verdade
0: exatamente. exato, exatamente vou começar, <risos> antes de referir aqui os temas que vamos abordar hoje vou começar aqui a cumprimentar quem nos vê, o um Marvias, boa noite Clown World, Ricardo Martins, muito boa noite Daniela Almeida, o Daniel que comenta muito os meus vídeos, um grande abraço Daniela eu vejo os seus comentários um, Francisco Loureiro, Marco Martins, José Salgado Márcio Figueiredo, sim. Lord Knox Pedro Miguel Lourenço oi, calma, sim, Pedro Miguel Lourenço a Keller, Bonito Keller, Porto 1143, Rafael Santos, Tito Martins, Pedro Faia, estávamos à espera disso, Miguel, estávamos à espera disso, <risos> uh, Luís Santos, Cláudio, Tito Martins novamente, Loris Fernandes, Resistência Nacional, Iris, Nuno NCP3 e Armando Nunes, Lola Silva Figueiredo, Daniel Panoias, Fernando R. E até agora temos 49 pessoas, esperemos que até ao final da live de hoje venham muitas mais. Temos tido boas audiências, portanto é espalhar o link pelos grupos de WhatsApp que conhecem, ou que têm neste caso, pelos vossos amigos, porque só assim é que este canal, o Lápis Azul e as vossas opiniões podem prosperar e podem crescer naquilo que vocês querem, não é? Que são as intenções de voto nas próximas eleições e nas posteriores também. Portanto, na live de hoje vamos falar sobre vários temas, não, não tem acontecido assim nada de concreto em termos de novidade da, da opinião pública atual. O que se tem falado atualmente é o que já, já tinha vindo a ser falado nas últimas lives do Lápis Azul, nomeadamente a questão da nacionalização da TAP, a monitorização do discurso de ódio. Portanto, hoje vamos abordar aqui temas mais genéricos. Em primeiro lugar, a identidade ideológica atual do hemiciclo. Isto na ótica de darmos aqui uma explicitação daquilo que são os pensamentos mais à esquerda, mais à direita, é um pouco uma matéria mais teórica. Vamos falar também de um tema que o Miguel fez, fez um vídeo sobre isso que eu aconselho a verem também, porque é uma situação extremamente grave e nós a nível democrático, uh, que foi a proposta do Chega ter sido retirada, por vontade do Governo, daquilo que seria o programa parlamentar uh, de uma sessão parlamentar. E o próprio Partido Chega só foi avisado minutos antes, ou poucas horas antes, da própria sessão parlamentar. Vamos também analisar uma situação um bocado caricata, que é a candidatura de Kanye West, o rapper americano à presidência dos Estados Unidos. Uh, é um tema diferente do habitual, mas que merece ser referido pela sua singularidade. Digo é mais
1: caricato do que o bloco de esquerda vir a defender os valores conservadores. Oh, não achas? Não. Ou, ou não? Ou exagerei um bocado?
0: Não, não, não. Quer dizer... Pá, o, Kanye West, o Kanye West... Não sei, não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas olha que é uma boa pergunta, é uma, é. Boa, pergunta. É uma boa pergunta, sim senhora. E por fim vamos falar da falta de apoio governamental às forças de segurança, que já não é um tema novo, mas há cada vez mais reincidências desta temática e, portanto, nós aqui somos a censura falada, daí sermos o lápis azul e, portanto, cobrimos todos os temas que a opinião pública e, nomeadamente, os meios de comunicação de tradicional não querem cobrir. E, portanto, meus amigos, uma boa noite e vamos começar esta live. Miguel, queres dar aqui Vamos isso? a isso. Ao, ao teu público, ao nosso público
1: Quero sim senhor, dar aqui boa noite a toda a gente Vamos a mais esta livezinha uh, Jeitosa, não é? Onde se diz algumas verdades claro. E onde finalmente uh, temos em Portugal O outro lado da moeda daquilo que poderia ser Um eixo do bem <risos> Já comparando com, com o Gonçalo disse. Olha, vou fazer publicidade Ao meu frasco de gomas, que hoje eu já tenho gomas Olha que frasco espetacular que eu tenho aqui Olha para este meu frasco
0: hum? Ainda vais arranjar um patrocínio Está espetacular
1: ah, pois, pois é. esse é que é o objetivo. Isto era um frasco Nutella e aquela tem jeito para fazer estas coisas e fez aqui um frasco todo bonito. Olha aqui as gominhas e tudo, hum, tem muito é. calor. Pois é, quem quiser que ela faça alguma coisa é só avisar-me que eu passo o contacto. Isto é feito com uma massa que eu não faço o nome disto, acho que é biscoito ou lá o que é. Eu sei que isto é mole e agora que secou, ficou rijo, está espetacular. Agora que eu não vou parar de comer gomas. É um problema que eu tenho, não é verdade? Mas uh, acho que hoje uh, estes temas mais uh, genéricos, Gonçalo, vão servir para esclarecermos assim algumas dúvidas, porque até podemos ficar com um pouco mais de atenção aqui aos comentários e esclarecer algumas questões que às vezes estão sempre a colocá-las em cima da, das lives e nós não podemos responder porque estamos em outros temas.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Mas no, no final fazemos a, a típica ronda de, de questões do público. É... Verdade? Sim. Verdade.
1: Então começamos com o primeiro tema, qual é o primeiro tema que tinhas escolhido?
0: Uh, eu acho que começávamos aqui pela ordem que tínhamos descrita, talvez a identidade ideológica atual do hemiciclo Esta ideia até nos tinha surgido uh, pela questão ideológica da iniciativa liberal na altura Por causa de uma pergunta que tinha sido feita, há umas lives atrás, não sei se te recordas
1: Oh, oh uh... Gonçalo, desculpa interromper-te, estão, estão aqui a falar nos comentários alguns que o teu som está muito mais baixo que o meu
0: é? É. Deixa-me ver então, dá-me só aqui um momento. Eu vou, vou só retirar aqui, vou-me só retirar, dá-me só um momento. Vai, bem, tá bem. Vai dando o mote, inicial. início. Está bem, tá bem. A explicação já, já, já cá vem.
1: Força. Pois é, gente, vamos então aqui tentar empatar um bocadinho de tempo. Eu não, não queria começar o, o, o assunto sem, sem estar aqui o Gonçalo. Mas o primeiro tema que nós vamos fazer é fazer uma análise um bocadinho ideológica uh, aos partidos que nós temos no nosso hemiciclo, dentro do, 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 do nosso parlamento. E vamos começar da extrema-esquerda até à outra ponta, até à extrema-direita. Vamos fazer assim uma voltinha e vamos passar por todos esses partidos. Uh, não vamos falar aqui todos os partidos detalhadamente, porque não temos tempo para fazer isso, mas vamos falar um bocadinho de, de, de todos eles. O, uh, o, que eu, o que eu acho uh, sobre esta questão é que nós, nós não temos que nos prender, antes de começar as análises em si, nós não temos que nos prender uh, à ideologia mesmo, levar aquilo muito à risca, mas, uh, mas o que podemos... Tirar disto é uma previsão daquilo que pode acontecer com estes partidos. Porque o que tem acontecido aqui, agora nem tanto, agora estamos numa fase mais complicada ideológica, onde os vários partidos que estão dentro da Assembleia da República estão a implementar agendas ideológicas, mas até há bem pouco tempo isso não era assim tão recorrente, agora está mais marcante e por isso vamos fazer esta análise agora. Mas não devemos levar assim tão a sério esta este tipo de identidade, porque... haja ah, já estás por aí. Então, Gonçalo... É, Ouve-se ouve melhor. Ouve-se melhor. Caralho. Está bem alto. Espera aí, se calhar é o meu volume. É. Um se calhar é, se calhar é. O pessoal que diga aí nos comentários, se já normalizou.
0: Deem esse feedback técnico, que é sempre...
1: Eu mais estava aqui, importante a dizer, Gonçalo, e também vou dizer a ti, não sei se concordas. Um, independentemente desta, desta nossa análise que vamos fazer, aqui uma análise mais, talvez... Uh, muito técnica do que está a acontecer sobre ideologia destes partidos que estão no nosso hemiciclo acho que as pessoas não se devem prender tanto a isso uh, para, para tentar uh, uh, confirmar alguma, alguma, alguma conclusão política. Acho que devem seguir -se por aí, não é? Para tirarem uma ideia do que pode acontecer, mas não é isso que devem centrar a questão essencial, não é aí. Uh, porque quando nós nos focamos muito Estão ah, aqui a dar feedback, já que está 5 estrelas. Sim,
0: está ah, recuperado. Tá tá Retira-me
1: retira e depois coloca-me outra vez para tu passares para este lado, porque eu já não estou habituado não, a estar. Não
0: gostos, já percebi que ah, não gostas de estar à esquerda, não te preocupes. Que... Eu faço, eu faço o
1: <risos> Isso foi mesquinho da tua parte. Espera
0: <risos> aí, espera aí. Já estás, ah. já estás.
1: Pronto, já estou na direita, já estou mais confortável. E era isso que eu estava a dizer, não sei se concordas comigo, acho que não devemos focar tanto e os nossos critérios de avaliação não devem ser só focados nesta coisa da ideologia e da, da ciência política, da extrema-esquerda, da extrema-direita e não sei das que mas é, é um bom começo para tentar perceber o que está dentro da Assembleia, não sei se tu concordas comigo ou não.
0: Sim, sim, na ótica em é que tem que haver sempre aquilo que nós chamamos de honestidade intelectual, é claro que há partidos que se inserem sempre dentro de um determinado espectro político, não é? Mais ou menos rotulado. Mas a honestidade intelectual tem que estar sempre acima, não é? Na medida em que uh, nem sempre a esquerda discorda da direita e nem sempre a direita discorda da esquerda. Uh, portanto, as coisas não são sempre assim tão lineares e é uma coisa que eu gosto de referir sempre no conteúdo que eu faço. O mundo, uh, para ser o mundo que é, bastante complexo, não é constituído por dicotomias, ou seja, muitas das vezes as situações não têm só um lado bom nem só um lado mau. E, portanto, acho que é um pouco isso que estás, que estás a tentar referir e que concordo, concordo a 100%. Na ótica em que é muito complicado eu dizer isto, não é? Mas por vezes, até eu, sendo um homem de direita, poderei até concordar com o PCP. E até partidos de direita no Parlamento poderão fazer. E até já votaram propostas parlamentares um, a favor, tal como o PCP votou a favor, ou, ou votaram contra, tal como o PCP votou contra. Só, só em, em jeito de exemplo.
1: Sim, sim, isso é verdade. Até porque o PCP tem, tem vários aspectos conservadores, por, por, por incrível que pareça, dentro da. De... De, do, do espectro político que nós temos. Eles, por exemplo, foram contra a eutanásia, não é? Sim, sim. É uma questão de, de preservar a vida, o que não faz sentido com a ideologia comunista. Portanto, é aí que nós queremos encaixar. Não levem isto tão a sério das esquerda e da esquerda-direita, levem isto, sim, de uma forma de avaliar aquilo que vocês estão a encarar, para perceberem um princípio. Mas, sobre esta avaliação, tu queres Falar um bocadinho em cada partido, falas tu e falo eu, e vamos escalando da, da extrema esquerda à extrema-direita. Okay, é melhor okay. do que todos fazer aqui uma avaliação. Tu fazes uma avaliação de todos e depois eu fazer o mesmo, torna-se um bocadinho chato. Okay. Assim íamos é intercalando. O que é que achas?
0: Sim, 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 para mim pode, pode ser justo. Então, começando então, pelo Bloco de esquerda nesse sentido, não é?
1: Não sei, o que é que achas que está mais à esquerda? O PCP ou o Bloco?
0: O Bloco, o Bloco, o Bloco. Se é, calhar que é, é, é o
1: LIBRE. Se calhar é o, o LIBRE.
0: Apesar de não ser o partido que está sentado mais à esquerda. Aliás, partido neste momento já não é partido, é uma, uma deputada não representada.
1: Exatamente.
0: Mas não é quem está mais sentado à esquerda no Parlamento. Se calhar, então, tenho a ideia que é o Bloco de Esquerda, quem está mesmo mais à esquerda, portanto. Se calhar seria prudente começarmos por aí. Um, toda a gente sabe a minha pouca empatia perante o Bloco de Esquerda, um, e, e não é por acaso, não é? fazendo assim uma análise geral ao partido. O Bloco de Esquerda é um partido que mudou e, e, e configurou-se de forma diferente ao longo dos últimos anos, eu diria a partir da saída de Francisco Loçá uns anos atrás. Isto porque o Bloco começou com algumas causas sociais, na ótica da luta social ou da justiça social, se quiserem, nomeadamente na ótica da normalização e da descriminalização das, das drogas, do, do uso das drogas, um, e depois procedeu-se também agora ao nível da, da legalização do uso recreativo, que será debatido daqui a uns tempos, certamente, uh, mas de qualquer das formas era um partido que não abandonava o espectro económico. Ou seja, o Bloco de Esquerda tinha as causas sociais adaptadas à época de há 20 anos atrás com Francisco Loçã e não deixava essa parte social, mas ao mesmo tempo era possível ver Francisco Loçã muitas das vezes em debates, em encarar a parte económica, que para o Bloco de Esquerda era também importante, na ótica em que do PCP ao Bloco de Esquerda na parte económica não havia assim uma diferença abismal. Um, e, e, e aí é uma coisa que nós vemos uma grande diferença hoje em dia porque o Bloco de Esquerda, a partir do momento em que sai Francisco Loçã nós vemos uma reversão do comportamento da narrativa do partido completamente abismal isto porque uh, o Bloco de Esquerda continuou na parte social o seu investimento e cada vez mais, tanto que hoje em dia nós olhamos para o Bloco de Esquerda e ao contrário do Bloco de Esquerda de Francisco Loçã nós vemos um Bloco de Esquerda que, que abandonou totalmente o seu paradigma socioeconómico ou seja, políticas económicas do Bloco de Esquerda, pouco a nada são relevantes, pouco ou nada existem, porque o Bloco de Esquerda, neste momento, se preocupa muito mais e as suas políticas mais sonantes são muito mais de cariz social. E, e eu, pode ser que o Bloco de Esquerda não, não vá gostar do que eu vou, vou dizer, mas se passarem pelo meu canal, se calhar ainda gostam menos. Mas eu vou dar uma novidade, que é, sem uma economia fundamentada, estável e próspera, não há país que sobreviva, não é? O exemplo disso é a Venezuela, eu até costumo dizer que nesse caso, com a favorabilidade que o Bloco de Esquerda tem com esse tipo de regimes, a nível do socialismo e depois a progressão para o comunismo, é, é quase uma situação de Estado gordo, povo magro. Porque temos uma, uh, os venezuelanos, para quem não sabe, perderam em média 10 quilos em 2017. Enquanto o Estado engordou cada vez mais. E eu pergunto-me, será isto efetivamente que se pretende? Agora, em termos de imparcialidade, a nível de análise política... O Bloco de Esquerda é um partido hum, que se diz socialista, ou seja, prefere uma maior intervenção do Estado na economia, ao contrário dos, dos partidos à direita, hum, no espectro político normal e também em Portugal, à exceção do PSD, que eu às vezes não percebo, não percebo, não percebo, não percebo bem, não percebo bem. Mas de qualquer das formas hum, é mais ou menos isto que rotula o Bloco de Esquerda e a evolução que ele foi tendo ele do partido, nos últimos anos, quer no paradigma económico, quer agora no paradigma social, que é a grande aposta uh, do, do próprio bloco de esquerda, até porque se percebeu ao longo destes últimos anos que uh, a batalha do marxismo económico foi completamente derrubada e se a batalha do marxismo económico em termos financeiros foi completamente derrubada, onde se pode apostar é na cultura e na parte social e é aí que o Bloco de Esquerda e os partidos radicais mais à esquerda, da extrema esquerda, estão a apostar. Não aqueles de cariz conservador, nomeadamente o PCP que continua com uma ligação muito forte à questão económica, mas se virem, por exemplo, casos como o Livre que é uma espécie de Bloco de Esquerda um bocado eu diria pior e mais radical até, ou até do próprio Volto que ainda vamos ver como é que se um, integra neste espectro político e que determinado tipo de políticas é que se vão o que é que vão implementar e que se destacam para aquilo que é a opinião pública. Eu fiz esta análise, Miguel, não sei se concordas. Qual é que é a tua opinião relativamente a isto?
1: Concordo completamente contigo. Só, só acrescento uma coisa que, que realmente é, é verdade. Um, há, uma, há uma teoria da conspiração que muitos de nós defendem. Não sei se o Gonçalo defende. Que existe um processo de revolução cultural no nosso mundo. E vamos falar só aqui da Europa para nos focarmos. Um, essa, essa revolução cultural uh, fez-se sentir por toda a esquerda europeia, toda a esquerda europeia. Não foi só o Bloco de Esquerda que deixou de lutar pelos direitos dos trabalhadores, lutar pelo proletariado e pela ditadura, e pela ditadura do proletariado, um, e, de, e começou a investir na justiça social, como o Gonçalo usou a expressão que é excelente, a justiça social, a, a, a guerra cultural... E dessa forma cultural toda a Europa tem mudado. O que estabilizou economicamente, na minha opinião, posso depois também pedir ao Gonçalo que tente completar ou corrigir-me, o que estabilizou economicamente à esquerda foi a social-democracia e os resultados disso a longo prazo estão a saber que a Europa está a deixar de ser um, um, um centro motor de fazer dinheiro, de, de mexer a economia, e está-se a tornar uma, uma, uma máquina bruta, de conquistar as nações através dos impostos. Vão buscar ali, vão buscar a colar, distribuem ali, distribuem a colar. E a economia, a economia europeia, por causa, acredito eu, destas políticas que não são corretas economicamente, está a perder campo, principalmente com a China e pela Rússia, etc, etc. Acho que a única coisa que realmente muda do bloco de esquerda de, do tempo do Louçã para agora é exatamente a estratégia uh, política. Poderia, poderia não ser a única coisa, poderia ter outros aspectos diferentes, uh, a forma de intervenção, etc, etc, mas isso eu acho que continua tudo igual. Até porque estão praticamente as mesmas pessoas à exceção do Louçã. Tem mais uh, algumas caras novas e outras que tornaram-se mais maduras, por assim dizer. Mas o, o Bloco é um partido que não surpreende muito pela sua ideologia base, não é? Da, na, na ciência política, sendo da extrema, da extrema esquerda. Claro que aqui em Portugal ele não é rotulado assim. É considerado um, um partido de esquerda, simplesmente. Acredito que até alguns digam esquerda moderada. Mas não é correto dizer isso. Não é correto dizer isso. A esquerda moderada, poderíamos dizer que é um PS. E mesmo assim já não está a ser tão moderado como foi outro tempo, porque eu,
0: eu. Um... eu se, se me permites, eu, eu hoje em dia, no paradigma atual, eu digo que a esquerda moderada em Portugal é o PSD. <risos>
1: ah, e e Calem, o que é que eu vou dizer mais? Não posso dizer nada, foda-se. É. Estás a levantar muita vezes que eu não consigo acompanhar. Exato.
0: Tinha que mandar
1: esta. Tinhas, tinhas que mandar essa vindo de ti é mais, é mais estranho do que vindo de mim, portanto ficou melhor. Mas de facto eu acho que é, 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 na, é na, na, na guerra cultural que o, o Bloco de Esquerda está a ter algum tipo de crescimento, porque é, 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 é lógico que o partido cresceu bastante. Só vocês compararem os dados de, 90, de no, 2009, salvo eu. Não tenho certeza. Antes de, desto, desta última le, legislatura, o Bloco tinha 300 e poucos mil... Não sei, eu vou confirmar daqui a pouco os dados e os dados Mas Eu recordo-me
0: recordo que em 2009, quando foi a segunda eleição do Sócrates, uh, o Bloco foi pela primeira vez a terceira força política.
1: Estou com, com cerca de...
0: Não, não sei o número de, de votos, mas mil. sei que foi a terceira eu, força. Eu
1: sei que, eu sei que na última, no, no, na última, nas últimas eleições eles tiveram à volta de 500 mil votos. Teve um crescimento grande. Uh, agora não me lembro das datas, mas eu já vou confirmar e daqui a pouco digo-vos isso. Uh, então, teve um crescimento muito grande. E isso deu-se ao facto de que mudaram a estratégia da, 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 típica, da típica luta pelos direitos dos trabalhadores para a justiça social e isso está a dar uh, muitas vitórias ao Bloco de Esquerda, também muitas derrotas, mas está a dar muitas vitórias ao Bloco de Esquerda e vai continuar por aí e é assim que vai ser. E muita gente, eu sei que é muita gente, é alérgica a, a, estas, a este tipo de comparações, mas as pessoas têm que começar a ser mais, talvez um bocadinho mais humildes para tentarem perceber o que vai acontecer a seguir na, aqui no nosso país. É que está a acontecer exatamente o que aconteceu no Brasil. Só que o Brasil já está uns anos à frente. O Brasil já tem um governo de direita a, a governar o país, embora com muitas dificuldades porque vários governadores que estão espalhados pelo país são de esquerda, então há ali um, um choque entre o governo e, 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 o, e os líderes estatais, mas já tem um governo de, de direita, conservador, e nós estamos aqui ainda a fazer crescer a direita, e neste momento é através de um partido que surgiu, um partido de revelação, que é o Chega, com o André Ventura, Portanto, nós estamos alguns passos atrás no Brasil e era bom que algumas pessoas levassem isso em conta, porque esta guerra cultural e esta mudança de estratégia da esquerda, isto já aconteceu no Brasil. A esquerda do Lula já lutou pelo proletariado, pela ditadura do proletariado e passou depois para as agendas culturais. Está neste momento nas agendas culturais e, e por lá vai continuar, porque esta é a nova estratégia da esquerda por todo o mundo. Eles não têm mais para onde se virarem porque eles perderam a, a, a batalha no campo teórico-económico não dá, e o socialismo o comunismo não dá para fazer dinheiro, é impossível fazer dinheiro, então tem que virar para algum lado, e usa-se aqui um bocadinho as liberdades individuais mistura-se anarquia com, uh, com liberdade acho que são processos diferentes e as pessoas estão a confundir, mas concordo contigo, é só estas mudanças que eu vi Gonçalo
0: Sim, sim e uh, fundamentando até a questão do plano socioeconómico do Bloco de Esquerda eu pergunto-me como é que um país como Portugal, que ah, a quantidade de impostos que são pagos no país representam 35% do nosso PIB, como é que o Bloco de Esquerda ainda pretende um aumento de impostos para contribuintes com um rendimento médio alto e alto, com a justificação de os ricos têm que pagar o que devem. Eu a falar parece que estou a falar e tenho 2 milhões na conta. Não tenho. Não tenho. Simplesmente... Creio, pelas provas dadas por vários sistemas económicos no passado, que aquilo que se aproxima do maior controle estatal da economia, ou de um exagerado controle estatal, que é aquilo que o Bloco de Esquerda defende, ou vai defendendo. Porque, pouco e pouco, quase que o plano económico daquele... O plano económico do Bloco de Esquerda parece que é feito a pincel, ou, ou lápis de carvão, porque é facilmente apagado, não importa. E o resto, depois sim, é que é feito a computador. Um, isto para dizer que uh, o, o Bloco de Esquerda Pouco ou nada tem de fundamento em termos económicos e sempre que ouvirmos algo proveniente do Bloco de Esquerda em termos socioeconómicos, é bom suspeitarmos. É bom. É um princípio. É um princípio de idoneidade, diria eu.
1: Sim, sim. Sem, sem sombra de dúvida alguma. Sem sombra de dúvida alguma. Acho que não há mais a acrescentar sobre o Bloco de Esquerda. Infelizmente... Sim, sim, sim. Infelizmente, eu acho que infelizmente, dentro da minha ótica acredito que infelizmente, o Bloco de Esquerda é bastante destacado na comunicação social e não é devidamente rotulado pela mesma comunicação social, como por exemplo é um Chega. Como por exemplo é o Chega. Porque se isso acontecesse, uh, os critérios de, de, de avaliação da sociedade perante estes partidos eram completamente diferentes. Porque nós estamos numa nova era em que as pessoas estão a largar a televisão e estão a vir para a internet mas está a acontecer de uma maneira muito, muito lenta. No Brasil isso também foi uh, progredindo, não foi de um dia para o outro. Lá está, mais uma comparação, que é exatamente a mesma coisa. Hoje em dia, canais de YouTube, canais de Facebook, páginas e perfis no Facebook no Brasil, têm mais audiência do que canais televisivos, nomeadamente a Globo. Portanto, as coisas... E, e, e não, não, não vale a pena usar o argumento, ah, eles são 200 milhões. Não interessa. Os números que eu estou a dar é perante a população do Brasil. Isso pode acontecer perante a população de Portugal. Um dia, se nós estivéssemos aqui nesta lago mil pessoas a assistir, era uma grande vitória perante uh, 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 esta hegemonia que a comunicação social tem com a sociedade. Concordas, Gonçalo?
0: Sim, 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 sim. E na parte do controle da comunicação social é muito mais fácil, até por um paradigma quase social e constitucional, se formos a ver a primeira versão originária da Constituição portuguesa, ela não tinha um enraizamento à direita. Não, é? não tinha. Não tinha. E muitas das não pessoas... Não mesmo. Sim, não tinha. E muitas das pessoas que estiveram ligadas ao Bloco de Esquerda e que fundaram o Bloco de Esquerda pensavam da mesma forma quando o partido foi criado, da mesma forma que a Constituição foi escrita em, na primeira versão originária. Porque olhando para aquilo, não vou dizer que parecia um manifesto comunista, mas... Mas quase. Se, Cheirava um bocadinho, né? Cheirava um bocadinho. Só a, partir de, só a partir da revisão constitucional de 1982 é que pudemos respirar um bocadinho e perceber, que com o Pinto Balsemão, que, pronto, efetivamente, uh, estávamos numa, num paradigma um bocadinho mais justo em termos do mercado livre.
1: Mesmo assim, ainda temos uma constituição bastante marxistizada. Esta sim. palavra não existe, mas acho sim, sim, que deu para
0: perceber. Sim, sim, sim. Não, temos, temos. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, ao paradigma atual ainda temos, não tanto como antes, mas não. temos, temos. Sim, sem dúvida. Muito uma bem. Constituição, deixa-me só dizer isto, uma Constituição uh, que é de um Estado social, mas com fundamentos liberais, mas com muito mais fundamentos sociais do que propriamente liberais.
1: Um, completamente, Gonçalo. E se calhar saltávamos agora para o PCP.
0: O camarada Jerónimo. <risos> Saltamos o senhor. O PCP é um, é um caso interessante, sabes? Na minha opinião, é interessante como é que eles conseguem manter, apesar de haver algum decréscimo em termos de número de votos, como é que eles conseguem um, manter um determinado tipo de eleitorado ao longo de tantos anos, sempre com o mesmo líder? Que é uma coisa que é. Curiosa no PCP é que eles são fiéis aos regimes, da mesma forma que os ditadores ficam durante muito tempo, o líder do PCP também fica durante muito tempo, e isso é visível porque tiveram poucos e durante muito tempo. Uh, agora, o PCP é um partido que poderá começar a ganhar terreno e, subsequentemente, a tirar intenções de voto ao Bloco de Esquerda se fizer uma coisa, e eu acredito que irá acontecer que é a partir da urbanização do partido, ou seja, quando se virar mais para a parte urbana daquilo que são as intenções de voto, e aí o que é que irá acontecer? O que eu suponho que aconteça? Irá acontecer um acréscimo, um fomento das intenções de voto para o PCP, ao mesmo tempo que irá existir um decréscimo da quantidade de votos para o Bloco de Esquerda, ainda para mais quando temos partidos como a Volta a Surgir, e também temos o caso do Livre, no entanto o Livre, a nível de conotação da opinião pública, está uh, nas ruas da amargura, e portanto... Uh, Acho que, deixo, acho que deixo o Partido Livre um bocado fora dessa equação. No entanto, acho que a partir dessa urbanização, a, a seguir à saída de Jerónimo de Sousa, que eu acho que irá acontecer, seja com o próximo, o, um dos próximos líderes, não sei quem será, mas existem alguns candidatos, alguns sérios candidatos que eu creio que poderão exercer o cargo, uh, mas a partir daí o PCP poderá crescer, não digo... De uma forma abesbílica, mas digo de uma forma digo substancial, minimamente substancial, e poderá tirar sem dúvida algum eleitorado ao Bloco de Esquerda.
1: O Partido Comunista é realmente interessante, Gonçalo. Um é dos poucos partidos que realmente é fiel à ideologia ainda hoje e mantém um eleitorado de respeito ainda, não é? Uh, olhando para um partido com, o, com os ideais que defende. Eles não têm medo de dizer o que defendem. Eles realmente defendem. E ponto final, acabou. E uh, eu acredito que isto também tem uma questão a ver com os sindicatos e com a história, é um, é um partido histórico no nosso país, é um partido que vem com uh, uma, liga, uma forte ligação à, à revolução uh, do 25 de Abril. Uh, é, portanto, um partido que é querido por muita gente por causa do 25 de Abril. E a ideologia comunista sofre... Um, ideologia... O comunismo, por assim dizer. Não o um comunismo duro, que nós conhecemos, que nós podemos falar teoricamente e na prática, por exemplo, da União Soviética, aquele comunismo... Grosseiro que matou milhões de pessoas, que não funciona. Que insistam, mas não estamos a falar desse comunismo, estamos a falar do comunismo. Aquele é como se fosse aquele produto que vocês compram no supermercado que ele não presta para nada, mas ele tem uma, um supermarketing e, e passa como o melhor produto do mundo. Isso aconteceu aqui por causa do 25 de Abril. A gente sabe que o 25 de Abril teve por trás muita revolução comunista. Que, que fez essa máquina funcionar os comunistas usaram literalmente os socialistas, que na altura nem socialistas eram andavam a cantar a cantar às fabas para conseguirem essa, essa revolução comunista portanto eu acho que o Partido Comunista se se um dos partidos da esquerda, da extrema esquerda tiver que desaparecer, não será o Partido Comunista, será o bloco de esquerda com certeza porque o o enraizamento Esquece, não vai, não vai sair. Isso do, do PCP é, é muito, é, é, é completamente diferente do que aconteceu com o Partido, com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda surgiu de, de dois partidos, não é? Da UDTR, não sei se uma coisa qualquer, um partido, era a Unidade é, se dos mais, Trabalhadores. Se
0: uma união de vários, não sei se eram só dois, acho que era, não sei se eram mais, acho que é o PSR. Era do PSR,
1: o Partido Socialista o... Revolucionário, mais... Uma união qualquer que era eu, marxista. O tro,
0: não, o Trotskyista, acho, o Trotskyista.
1: Exatamente. Que... E, e essa união deu um bloco de esquerda. O Partido Comunista, não. O Partido Comunista é o Partido Comunista, foi fundado. O, o, o mesmo tem uma história que não o deixa morrer.
0: Sim, eu, Ideologicamente,
1: o partido, ideologicamente, mais um partido Mais Antigo, sem, sem dúvida. Ideologicamente, o, o, o PCP é uma coisa muito interessante, Gonçalo, porque. Uh, eles, eles têm alguns pontos que a, a, a direita conservadora defende Isso acontece porque eles são, são realmente fiéis À ideologia marxista, original, or, originalmente falando E uh, algumas pessoas vão a dizer Este gajo não sabe o que está a dizer Então ele está a dizer que os conservadores são marxistas? Não, não é isso Mas uh, se nós avaliarmos o tipo de políticas comunistas pelo mundo Hoje em dia Elas são mais anarquistas e liberais no que diz respeito à, à, à utopia cultural Do que eram no tempo de Marx Isto é muito fácil chegar a fazer um exemplo Um paralelismo aqui Não sei se o Gonçalo vai concordar Depois também queria ouvir o teu comentário Se nós recuarmos aos velhos tempos da União Soviética Nós... É fácil encontrar registros e concluir que a homossexualidade Era algo que era punível com, com a própria vida Primeiro era trabalho forçado eh, eram enviados lá para aqueles hotéis de cinco estrelas chamado gulagos e desapareciam da extremidade da Terra. Acho que todos nós sabemos isso. Hoje em dia, ainda hoje em dia, na própria Rússia não é muito simpático o movimento homossexual. O movimento LGBT tem várias dificuldades em se fazer sentir na Rússia. Um, isso advém realmente da, 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 do princípio marxista. Uh, o que acontece é que hoje em dia, e nós podemos ver isso, na Revolução Cultural, os partidos comunistas estão a defender a sexualidade, a homossexualidade. Usam a sexualidade das pessoas, portanto. Sim. Isso é descarado, mais uma vez vou usar o Brasil. O Partido Comunista Brasileiro é totalmente a favor das ideologias LGBT e homossexualidade, transexualidade e essas coisas todas. Isto é uma for... o, o comunismo é como um parasita, ele adapta-se ao seu hospedeiro. Portanto, o hospedeiro interpretem como sendo a nação. E antigamente, não é? nos primórdios da, da revolução marxista, do, do, do pós lenin isto não acontecia. E o, o Partido Comunista ainda vem, de, de alguma forma, desse, desses primórdios. E é fiel a isso e é fiel, é fiel a isso. Por isso é que há alguns aspectos em que o Partido Comunista fica um bocadinho aquém do que realmente hoje é o comunismo europeu. E é isso eu acho que é esse exatamente o motivo que ainda mantém o eleitorado e, claro, está ligado aos sindicatos e os sindicatos são uma máquina de fazer dinheiro. vou dizer uma coisa, no Brasil sindicato pode abrir empresa e ter lucro e essas coisas todas. Como se fosse uma empresa. Vocês têm uma empresa de fazer gelados, no Brasil podem abrir um sindicato. Ok? Então, transformou-se numa máquina a fazer dinheiro. E é, e é por isso que eu acho que o, PC, o PCP ainda tem o eleitorado que tem. Tanto a minha geração, como a geração do Gonçalo, não se deve lembrar do outro com certeza que não se lembra do outro líder, a ou não ser o camarada Jerónimo. Pois não. O camarada. Pois é. camarada. <risos> Estamos a falar de, de muitos, muitos anos no poder, de muita democracia na eleição de um, de um líder. <risos> Mas... <risos> Está na, altura, está na altura de mudar um bocadinho, porque, eu estou vos sincero, ao não ser que o, que o Partido Comunista mude muito, eu acho que o Partido Comunista é mais uh, inofensivo do que é um bloco de esquerda, sinceramente. Sim, o paradigma atual. É a... é? Portanto, só se mudar muito realmente alguém que venha pegar no partido, entrar pela urbanização, como disse o Gonçalo, e muito bem, entrar pelas agendas atuais dos próprios, uh, dos próprios partidos comunistas europeus... Uh, enfim, acho que isso não vai acontecer assim de uma maneira tão radical mas uh, o camarada Jerónimo está aí ainda para
0: as curvas está é ele só, só que uma correção de, uh, nós tínhamos há bocado falado dos partidos que formaram o Bloco de Esquerda, foi efetivamente o UDP o PSR, mas foi uh, o Política 21 era o que nos estava a escapar
1: ah, exatamente, isso. não Exato. sei quem é que disse e corrigiu, obrigado pela, pela informação exatamente,
0: exatamente um, mas de qualquer das formas sim concordo uh, e até vai na ótica aquilo que eu estava a dizer da, da questão da urbanização do, do próprio partido uh, porque uh, certamente irá, irá reformar se um pouco uh, e a questão que tu referiste dos jovens uh, serem a favor da questão da homossexualidade se calhar abandonando um bocado o conservadorismo que hoje em dia é um bocado inerente ao próprio partido ou às massas mais idosas do partido mas a juventude não se coordenando tanto com isso acho que é uma questão de tempo até o Bloco de Esquerda sofrer um bocado com essa com essa urbanização, digamos assim
1: Sabes, há uma diferença que tu, tu fizeste-me agora lembrar exatamente por isso este manter o marxismo mais dos primórdios, por assim dizer isto tem realmente a ver com a idade porque Sim. tem pessoas mais velhas lá dentro que não lidam é. muito bem, nem sabem lidar com, estas, com esta nova forma do comunismo agir no mundo é um excelente ponto, porque Uh, vamos comparar com os jovens conservadores. Eu, por exemplo, sou um jovem. Jovem, tenho 22 anos, fora o resto, mas não interessa. Mais uns meses, mais uns meses. mais uns meses, isso, 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 mais uns meses. Uh, Mas eu, por exemplo, tenho algumas reservas em relação a alguns aspectos da homossexualidade. Não a sexualidade em si da pessoa, porque isso não me interessa para nada, mas no que ela faz agir na própria sociedade. É, Por exemplo, o lobby gay a funcionar através da sexualidade das pessoas Nós, conservadores, somos os chamados retrógradas Mas somos nós que caímos ali em cima com, uh, com, com estas questões E tanto faz ser um conservador que tenha 100 anos Que seja um conservador... Hum, com 100 anos correu mal Seja um conservador com cinco anos, 50 anos, um homem com 50 anos Ou um jovem com 20 anos Eles vão defender da mesma forma Os comunistas é diferente Um comunista de 20 anos é capaz de ser pró-LGBT e um comunista de 60 uh, chega para lá a maricas é exatamente isto que eles dizem e <risos> é um é um são
0: os um 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 dois pouco.
1: comunistas, por assim dizer sim, sim, é um excelente sim. ponto que tu lembraste aí a idade, a idade é um peso
0: sim, sim acho que, acho que é o fator que mais determina isso e que vai acabar por uh, um, complicar as contas ao Bloco de Esquerda e ao livre e aos partidos revolucionários de esquerda que estão, que estão a aparecer
1: exato
0: queres passar ao próximo? o, o livre passar. não sei até que ponto não, sei não até só que ponto livro só o, o livro, não é? Pois é o desculpem, o é livro. assim,
1: o livro não, não tem muito o que falar, porquê? Porque a, a, a camarada uh, Joacim não está a ter uma intervenção assim tão proativa como faz uma iniciativa liberal ou um chega. Portanto, não dá para avaliar de certa forma a senhora, e eu sou sincero, não percebo metade porque a gaguez dela também não ajuda. E ela dentro da Assembleia é gaga, mas fora da Assembleia não é gaga. É assim, eu não quero falar. Não vou também falar daquilo que eu não sei porque eu não sigo a senhora. Se calhar devia seguir, porque já me disseram que ela é perigosa, mas... O que é que tu achas? Ela é perigosa? Ideologicamente?
0: Ideologicamente, se é perigosa, é bastante. bastante
1: mas bastante. mas é, é, é também como se fosse um pá, é, é a mascote mas, da lida, da cena. Sabes
0: que entre o pensamento de Jebacino e Catar Moreira, uh, em termos do coletivismo étnico, não varia muito uh, do pensamento coletivista étnico do Nazi. Não deriva muito a questão. Só mudar a cor, não é? Exato, só muda a cor, porque é aí que os extremos se tocam, não é? Da mesma forma. Que as vacinas Catar Moreira vai para a rua dizer nós não devíamos estar aqui nestas manifestações antirracistas. Os brancos é que deviam estar aqui porque eles é que foram os culpados por isto e isto e aquilo. Eu só tenho 21 anos, mas também tenho familiares e tenho amigos muito mais velhos do que eu. E eu não me recordo nenhum deles, nenhum deles me ter dito pá, por acaso passei umas férias em Moçambique muito fixe onde tinha dois escravos sempre a darem uvas à boca. Não me recordo. Nem eles, nem eles. Eu sou muito individualista neste caso, não é? Eu não gosto, eu não, eu não gosto de coletivismos, de grupistas, não é? acho, acho irrisório, acho irrisório. A não ser que estejamos a falar de uma questão cultural, não é? É, são coisas diferentes, etnia e cultura são coisas diferentes, e às vezes os revolucionários da extrema esquerda gostam de expressar-se um bocadinho disso. Mas de qualquer das formas, a diferença entre o pensamento de Joaquim Catar Moreira e entre o nazi ou um neonazi não é muito diferente não é muito diferente, eu nunca tive um escravo e nunca não. vou ter, e espero que a sociedade ocidental se mantenha assim espero eu, espero eu que se mantenha assim e que não tenha o comportamento de outras civilizações, nomeadamente a muçulmana, na ótica em que, por exemplo, como tratam as mulheres e na pouca liberdade que dão não só a mulheres, mas também a homens acho completamente irrisório uh, o facto da Arábia Saudita ter dado primeiro o cartão de cidadão a um robô do que a, um mulher, a uma mulher <risos> é, é, por amor de Deus, não é? Países como a Arábia Saudita, onde as mulheres só há cerca de dois anos é que puderam poder, começar a conduzir-nos, que é isto. Mas depois temos que aceitar todas as culturas. Eu não aceito, eu não aceito, lamento, lamento. Não, não aceito. Depois
1: temos o Diogo Faro, é assim que ele chama, Diogo Faro? Não sei Diogo Faro. É é Diogo. O, Diogo o Diogo Faro. O Diogo Faro é de dizer que tem muito respeito pela sociedade do Irão, não é? Pelo povo não. iraniano. Não, mas, é, não, mas
0: eu, eu digo, eu respeito, eu respeito, como é que, como é que eu vou dizer isto de uma forma correta? Eu respeito. Eu respeito o Islão, digamos assim, mas para lá de Istambul, não é? Para lá de Istambul. Porque, da mesma forma que eu não sou a favor de nós do Ocidente forçar uma intervenção democrática através da guerra para forçar a democracia nesses países porque senão também dá a legitimidade para eles nos invadirem e dizerem não, 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 o nosso regime é que é bom, sobrepondo-se ao vosso, eu também acho que isso seja a melhor maneira de intervirmos, acho que nós temos de deixar os próprios países perceberem que se calhar a melhor maneira de se prosperar enquanto país e enquanto nação é através de um regime democrático e não através de um regime em que se dá primeiros cartões de cidadão aos robôs do que às mulheres. Não é? isto, isto digo eu, não é? Que sou um radical da extrema-direita do paradigma político atual português. Mas pronto, eu é que sou extremista, não é? Da mesma forma que acho que a cultura ocidental tem o seu espaço e que os seus valores são aquilo que permitiu à própria sociedade evoluir na melhor forma possível para se tornar a melhor sociedade que existe no paradigma político e social atual. E se disserem, ah não, mas não há diferenças entre culturas, não há culturas melhores nem culturas piores. Então se não há culturas melhores, que é que metade do mundo quer vir para cá? Porquê é que nós não temos refugiados a quererem ir para a Arábia Saudita? É porque a cultura muçulmana é muito boa, não é?
1: Porque na altura é muito... em que os refugiados iam para lá, era na altura que ainda esta sociedade, esta civilização não estava formada. A partir do momento que esta civilização foi formada, entre aspas, formada, não é? Uh, agora quer tudo ir para cá.
0: Sim, sim. É o... não é? não, e há, há valores que têm que, ser, têm que ser mantidos e que se nós não, se nós somos demasiado tolerantes, os intolerantes acabam por nos domar a nível civilizacional e nós acabamos por perder... As liberdades, os direitos e as garantias, quer a nível dos homens, quer a nível das mulheres, quer a nível de todos os integrantes desta sociedade, que demorámos anos a construir, séculos, a construir em termos de comunidade e em termos de civilização. É? E depois até podem argumentar a questão do patriarcado, o que em determinada medida será verdade na questão civilizacional, ok? Na questão de quem construiu as civilizações na sua grande maioria foram os homens mas eu diria que até há aqui uma colaboração por parte das mulheres na ótica em que os homens se encarregaram da questão civilizacional na parte técnica da obra mas quem construiu maioritariamente as comunidades, podemos dizer que também foram as mulheres não é? e portanto, se eu disser isto que estou a dizer na Arábia Saudita eu gostava de ver quem é que me estava a bater à porta neste momento é só uma nota que eu deixo
1: Sabes, Gonçalo, em homenagem ao Bloco, eu estou aqui a enrolar um e a poder continuar, <risos> <risos> podemos continuar ah, a nossa live. Uh, mete met mais tabaco, pá,
0: mete mais tabaco. Mete mais, <risos> uh, met mais tabaco, pá. Ai, que
1: <risos> Vamos para o próximo, então, já que Estamos não difícil, foi senhora. propriamente uma análise à Joacine.
0: Exato. E sabes eu quando disse que ela não é
1: perigosa... Eu acho Olha, que aquilo... ela não é perigosa porque ela está a passar um bocadinho por ser um... Opá, um bocado um fatoche ali. Claro que se, entrar, se ela na, nas próximas eleições se mantiver lá dentro, porque eu acho que ela vai concorrer novamente, pelo menos eu faria isso, uh, se ela se mantiver lá, hum, aí já começa a ser um bocado estranho. Já há muito nazi negro por aqui.
0: Sim, sim, sim.
1: sim. <risos> Mas continua. Força, Gonçalo. Vamos passar para o próximo.
0: Ah, ia é só agradecer aqui ao Tiago Stryker, que estava a dizer... Foda-se. O Gonçalo devia de ir, mas é para o Parlamento arrasar aquela cambada toda de hipócritas. Obrigado.
1: Pois devia-te, já lá devia estar. Olha, atenção, Obrigado. se precisares de um secretário de Estado... Já sei, já sei. Na, na, na área da
0: saúde, Na área da Isso. saúde, já sei a quem recorrer. Já sei a quem recorrer. Experiência no terreno, observação participante, não tenho, não tenho melhor pessoa a entregar o cara.
1: Experiência para caralho mesmo. <risos> Vamos então uh, passar para o próximo, Gonçalo. Sim. Dentro desta maravilha PS. ainda à esquerda, vamos para o PS,
0: exatamente. Para o PS, para o PS. Bem, hoje ah, que vai. até estou equipado a PS, não é? Estou aqui de um vermelho, não propriamente do PS, mas... É um
1: bocadinho assim. mais, mais, um é? mais escurinho, não mais E até sim, tens sim. a gola preta em, em luto ou socialismo,
0: Sim, 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 sim. Por <risos> estarem a acabar com a saúde democrática do país. Que é que a
1: acabar de uma vez por todas com o Serviço Nacional é. de Saúde.
0: Sim, sim, sim. sim sim E por muitas Sabe. mais outras coisas. Nomeadamente os bolsos dos contribuintes e outras muitas mais. Nomeadamente <risos> a liberdade de expressão no meio digital e isto é só o início. Aliás Sabe. eu recordo que no, no segundo vídeo que eu fiz para o canal do meu YouTube eu, 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 eu disse qualquer coisa como... Verifiquem por favor. O vídeo chama-se Eleições, Abstenção e Jovens uma coisa assim do género e é o segundo vídeo que eu tenho no canal a seguir à entrevista que fiz ao Mário Machado. E eu digo qualquer coisa como se as coisas continuarem assim num futuro e Portugal irá, irá ser uma ditadura de qualquer coisa do género agora, eu não estava à espera de ter razão tão depressa Estás a ver? e eu digo isto no vídeo eu gosto de estar certo mas naquele momento em que eu disse aquilo eu gostava de estar errado e a questão é a maneira como o PS age politicamente cada vez mais em termos de repressão daquilo que é a liberdade de expressão e de ação dentro do próprio parlamento eu penso será que efetivamente ainda vivemos naquilo que são os moldes de arestas democráticas? complicado. Não creio. Não creio. Eu não estava à espera de ter razão tão cedo. E preocupa-me.
1: Isso é verdade. E sabes que eu aqui, vamos recordar uma coisa, eu acho que, o, este, este, pelo menos estava eu e tu, não sei se estava o David ou não nessa live, mas eu cheguei a dizer numa live que, que achava que nós vivíamos numa ditadura um, teórica já, já em sistema implementado. Foi quando nós divergimos um bocadinho por causa do, do Salazarismo, comparado com a Terceira República, não sei o quê. E eu lembro que na altura tu, tu discordaste um bocado bastante comigo sobre esta questão da ditadura que nós vivíamos hoje, que era uma ditadura sim, mas era uma ditadura que não se podia comparar com o tempo de Salazar. E não se pode comparar na mesma com o tempo de Salazar. Mas eh, o que está a acontecer, tirando a liberdade de expressão que nós ainda temos. Não é um bocadinho diferente do que, do que acontece. Porque nós temos visto aqui um, um, uma forma bastante agressiva de, 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 do governo e do, dos seus uh, apoiadores investirem neste país politicamente e, e o outro lado não pode fazer nada nada de nada mesmo. Sem nada de nada. E agora, para piorar as coisas, ainda ficaram mais apedrechados nesse sentido, que foi o PSD que parece que Virou para o outro lado de uma vez por todas. Entrou um partido que está a fazer a vez da direita real, então o PSD já pode dizer que ah, pronto, já, já chega a fazer esta direita falsa. Já tem aí alguém que entrou e já faz a verdadeira, ou o próximo dela, não o mais próximo dela. Mas hum, lembro-me perfeitamente disso, e infelizmente acho que nós tínhamos razão nas merdas que falávamos. Bem sim. ou mal, nós tínhamos alguma razão,
0: infelizmente. Sim, sim, Mas vamos, sim, sim. Vamos, sim, sim. vamos então para o PS. Sim, sim, acho que passamos para lá. Bem, o PS também sofreu uma radicalização ao longo dos últimos anos, como toda a esquerda, diria eu, da democrática à ah, não tão democrática, tanto que as medidas de censura implementadas agora são nomeadamente ah, apontadas pelo próprio governo, ah, nomeadamente a questão da proposta retirada pelo Chega, ou melhor, ao Chega, também na questão da monitorização do discurso de ódio, é claro, com favorabilidade da de Catar Moreira também, e do, do Bloco de Esquerda, presumo eu, mas uh, o PS tem, desde a saída de José Sócrates, tem-se encostado cada vez mais à esquerda, uh, para surpresa minha, que eu, que eu não, não esperaria, uh, honestamente, mas aconteceu, uh, e o que é perigoso, porque deixamos de ter uh, uma espécie de discurso moderado, na ótica em que quando o PS precisa de se aliar à extrema-esquerda, recorre à parte da justiça social que ninguém vai contrariar o PS, na ótica em que percebe a sua, a sua, a sua, a sua conexão com a extrema-esquerda, porque precisou da mesma para governar desde 2015. E ainda precisa dela hoje, apesar de não ser uma geringonça assumida, acaba por ser uma geringonça no backstage, diria eu. Um, e quando precisa, alia-se à nova esquerda, que é o PSD, na ótica em que apoia Marcelo Rebelo de Sousa, às presidenciais o que é um bocado estranho e inédito tendo em conta que me parece que é a primeira vez que o PS vai apoiar alguém que em entrevistas à comunicação social diz, eu sou um homem de direita e eu agora questiono ou o PS, das duas uma ou o PS não tem valores políticos e morais ou simplesmente se apoia àqueles que lhes dão mais valor para conseguir governar no espectro político e nas posições políticas que quiserem portanto, das duas uma é isso que acontece Uh, mas o PS, um bocado à ótica, um, um bocado à semelhança de que acontece com o Bloco de Esquerda, não tanto, não tanta atenção, uh, abandonou também um paradigma socioeconómico de uma forma não tão avantajada como o Bloco, uh, mas abandonou um pouco, em prol daquilo que é a justiça social, porque percebeu que uh, também ganharia eleitorado, uh, talvez um eleitorado mais moderado uh, do que o do Bloco de Esquerda, mas conseguiria ganhar eleitorado, e isso... Está-se está a ver, até porque um partido que uh, levou Portugal a três bancas rotas, e sendo uma delas em 2011, conseguiu rejuvenescer-se a, a seguir ao período de ajustamento e conseguiu ganhar duas eleições. Um, ganhar duas eleições? Não, ganhou, ganhou uma e formou governo mesmo perdendo outra. Portanto, logo aí eu, eu, eu digo que o PS não é um partido político, o PS é um partido de governo porque faz tudo para governar, mesmo que isso ponha em causa a sua forma verdadeira de pensar. Um, mas de qualquer das formas é um partido uh, em termos de esquerda tradicional que defende aquilo que é uma maior intervenção do Estado em termos económicos uh, que tem políticas não tão conservadoras, tem um paradigma muito mais progressista uh, na parte social, na ótica da favorabilidade para com o aborto, para com a eutanásia também, no entanto a nível das touradas, porque é contra, não acredito por uma questão de favorabilidade ou porque os deputados gostam acredito sim por uma questão de intenções de voto, porque as toradas para, para quem quer, para quem quer, para para quem não quer ainda gera muita, ainda ainda gera muito dinheiro e, e atrai muito, muito espectador e portanto o PS aí também percebe que perderia eleitorado fazendo aqui uma análise eleitoral, mas é um partido do centro-esquerda que cada vez mais se alia à extrema-esquerda Uh, não poderia dizer agora que se calhar o PS é de extrema-esquerda, não, não consigo dizer isso, acho que estaria a ser um bocado radical na minha análise, mas conseguiria certamente dizer que é um partido de esquerda, não consigo dizer que é de centro-esquerda, é um partido de esquerda que facilmente se consegue aliar à extrema-esquerda, até porque cada vez mais tem pontos em comum com essa mesma extrema-esquerda.
1: Completamente de acordo, um, e acho que tu disseste, fica um bocadinho difícil fazer uma análise por cima da tua. Eu... Eu estou a ouvir o meu feedback a alguros. mas pronto, vou continuar. Um, o, o Partido Socialista é um, é um partido ideologicamente da esquerda, uh, também não consigo colar à extrema-esquerda nem ao centro, é, acredito que seja, é o chamado socialismo fabiano, portanto uma forma de implementar o socialismo. Uh, bastante lenta e, uh, e através do próprio capitalismo E na, na, na parte cultural é um, é um partido bastante progressista Como o Gonçalo disse Sem dúvida, sem sombra de dúvida Mas uh, não se deixa enganar na, na mesinha de cabeceira Nos quartos dos deputados Do, do Partido Socialista Continua a ter lá uma, um, um, o, uh, Os livros de Marx e as leituras de Marx Não se deixa enganar por isso um, o, o que acontece é que todos os partidos da esquerda, para, para continuarem uh, a governar, tiveram que se aliar realmente à forma do capitalismo. Era impossível continuar a ignorar e foi isso que eles fizeram. E muito bem que, além de se, para além de o fazerem de uma forma que é extraordinariamente corrupta, conseguiram ainda convencer as pessoas que era a única forma de o fazer. Portanto, temos um partido que ele é um socialismo fabiano, não é, uma, não é um partido que quer implementar o socialismo, é um partido que quer viver das agendas do socialismo e governar, como o Gonçalo disse, eles estão aqui para governar, não para ser, de ser, de servir em um país, não para servir em uma, uma ideologia no seu estado puro, como o marxismo ou outra qualquer, estão aqui para governar e por isso eles moldam-se. De, de todas as formas. Como o Gonçalo disse muito bem, vocês têm exatamente aí o exemplo. É um partido progressista, mas que é contra o fim dos, dos apoios a, a, às touradas. Portanto, eles sabem onde podem ou não votar. A questão do aborto é uma questão quase... O apoio do, do PS à questão do aborto é uma questão cultural. Porque, infelizmente, a mentalidade do nosso país, na minha opinião, infelizmente... Ela, ela é bastante progressista, ela absorveu bem eh, todas as agendas exteriores progressistas nos velhos tempos em que toda a gente gostava das Franças, das Espanhas, dos Estados Unidos, dos Canadás, então a, a, os imigrantes trouxeram muito essa forma de pensar progressista que foi se implementando na nossa sociedade ao longo dos tempos e é claro com o apoio dos, dos governos como o PS, a, a, a guiar o barco para esse lado, e a evolução do socialismo da União Europeia foi no mesmo sentido, então a sociedade pensa realmente da forma cultural muito, muito, muito idêntica em todo o mundo. É, é, é realmente o progresso que eles chamam de progresso, que eu acho que não é progresso, mas é realmente o progresso. Porque se... Uh, imaginem que... Portugal ainda tinha uma mentalidade mais conservadora, se não fosse tão progressista ou contaminada pelo pensamento progressista, a população, na sua maioria, seria contra o aborto. O que é que o PS ia fazer? Ia ser contra o aborto, porque ele sabe que é dessa forma que ia buscar votos. É nesse aspecto que eu digo, e disse há pouco, que o PCP continua a ser fiel à sua ideologia, quer tenha votos ou muitos ou poucos, continua a ser fiel. Este é o PSD do pós-25 de Abril, que através de, um, de uma união com os comunistas conseguiu criar uma sociedade, uh, tentaram implementar a sociedade comunista onde falharam no 25 de Novembro, onde se adaptaram muito bem para tentarem construir uma democracia e são eles que têm mandado na, nessa chamada democracia do pós-25 de Abril, não é? A Terceira República Uh, são eles que têm ditado todas as regras porque eles ficaram com a faca e o queijo na mão portanto nós estamos habituados ao socialismo aos moldes do PS português mas os moldes do PS português é uma coisa que ele é copiado de fora principalmente os moldes uh, 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 o molde alemão, uh, alemão do socialismo nos anos uh, 60, 70 era muito idêntico ao que o Mário Soares quis trazer aliás, num, num dos livros que eu andei a ler sobre o, as origens do próprio PS, falava um bocadinho de, de, dessa forma de fazer o socialismo. O, o socialismo, por exemplo, ainda há pouco tempo, isso eu meti no meu Facebook, foi uma coisa bastante interessante, o socialismo de, da União Europeia, de, desculpa o socialismo europeu, na, na, na última viragem, na última revolução da, 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 do próprio socialismo, ele deixou de ser um socialismo que queria nacionalizar tudo e era, um, era, um, era uma democracia, mais, era um socialismo mais um, que dava mais teor à iniciativa privada. Portanto, a um Estado que não quisesse nacionalizar tudo. E nós estamos a ver que isso aqui em Portugal não está a acontecer, porque já foi a Etap, já foi a IFASEC e por aí fora, e muitas mais vão continuar se isto continuar assim acredito que o, talvez os CTTs não sei, já é um bocadinho difícil pelo menos a parte do, do, do correio mesmo, não digo a parte do banco não, não sei como funcionará a questão do, do, da banca não morre bancos em Portugal vocês já viram isso nós pagámos-los uh, de toda a maneira efetiva portanto isto foi-se mudando uh, de uma maneira muito estranha portanto aqui um, o PS é um partido de metamorfose autêntica entre socialismo sim. e capitalismo e progressismo.
0: Sim, acho que acho que não, não não há mais nada a acrescentar. Acho que acho que cobrimos o PS na sim, sua exatamente. estrutura totalitária. Não é? Acho hum. que acho, acho que está tudo bem coberto Se calhar passamos para o próximo, não é? O Pan. Sim, sim,
1: sim. Força, vamos para o Pan então.
0: Sim, sim. sim acho que o Pan é assim. O, o o Pan eu acho que é o partido que será aquele que terá uma análise mais rápida. Entretanto, o Miguel saiu. Não sei se não sei se ah, estás aí, estás aí. Um, o PAN será aquilo que para mim terá uma análise mais rápida, até porque um, o PAN não aborda a questão socioeconómica tal como o Bloco e na questão social também não há a aborda de uma forma efusiva. O PAN o que aborda é uma questão muito específica da questão social, que é a questão ambiental. E agora eu pergunto, e aliás vocês perguntam-me, mas a questão ambiental não é importante? Claro, claro que é importante. Eu acho que a questão ambiental nem, nem se deveria discutir a nível de esquerda e direita. Acho que a questão ambiental devia ser uma questão inerente a qualquer partido na ótica em que cada um terá as suas formas de o fazer mas de formas diferentes como é óbvio, como é em tudo na vida um, a questão é que o PAN uh, mete isso como a sua bandeira ou seja, o ambientalismo tem que ser o fator principal da política de um país e eu, concordo, e eu discordo plenamente discordo plenamente, como é que isso é possível? como é que isso é possível? como é que nós podemos ter um país que investe em ambiente se não temos uma economia estável um processo político, democrático, estável também e próspero, temos uma sociedade coesa com valores democráticos e se não temos saúde e educação, porque nós só conseguimos ultrapassar a crise climática, neste caso a crise ambiental a nível da poluição, se existir inovação tecnológica, e a inovação tecnológica só é possível se existir, antes disso, educação, para haver educação tem de existir um sistema político e económico estável e próspero, não é? Porque sem, não há educação sem financiamento. E antes disso, temos de ter um sistema. Neste caso, temos de ter governantes que percebam esta lógica. Não temos políticas ambientais, se antes, não tivermos, se antes não tivermos um regime político próspero, uma economia também ela próspera, termos um serviço nacional de saúde minimamente plausível e depois um sistema educacional que permita às pessoas aprender aquilo que irá levar à inovação tecnológica para combater a crise ambiental. E é isto que o PAN não percebe as coisas funcionam desta forma, desta lógica, e o PAN acha que, porventura de alguém, de o ambientalismo está na primeira bandeira hum, das preocupações políticas de um país, que não quer dizer que não seja importante, mas o que eu estou a dizer é que, para nos podermos preocupar com o ambientalismo, temos que nos preocupar com a política, com a economia, com a saúde e com a educação primeiro. É tão simples quanto isso.
1: Para mim, o PAN... Posso, Gonçalo? Desculpa. Acho que sim, 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 sim. Para mim o PAN vai ser muito rápido, ainda mais rápido que o Gonçalo. Para mim o PAN é um partido que defende as pessoas, uh, os animais e a natureza, mas que não tem feito nada pelas pessoas, pelos animais e pela natureza. Para mim o PAN está-se tornar um partido basicamente satélite do próprio, do próprio sistema. Uh, e por causa disso é que ele tem tido uma queda brutal nos seus deputados. Já lá vão em quatro. Porque deixou de abraçar as causas pelas quais deveria ter abraçado, ambiente e, e a causa animal, e tem abraçado muita causa política. Isso tem acontecido bastante, um, já tem uma deputada não inscrita no, no próprio Parlamento um, às custas desse tipo de política, e aos radicalismos internos. Também é um partido que é bastante hipócrita no, 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 que, no que diz respeito à agenda animal, um, Sobre a questão do, 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 das pessoas, eu, se vocês conseguirem encontrar uma melhoria que foi implementada na vida das pessoas ou da sociedade através do PAN, por favor, digam-me aqui nos comentários. Mas digam mesmo, do a ser sincero.
0: Que uh, que em
1: relação sim. aos animais, tirando que os animais já podem ir ao restaurante mijar na mesa do, do próprio, também não estou a ver, assim, nada de especial. Proibiram o abate dos animais nos, nos canis e, no, e por aí fora. Muita gente ficou contente com isso, mas o que acontece é que isso está um caos autêntico, porque não há dinheiro para sustentar os animais todos, eles de alguma forma não conseguem fazer a triagem de animais que estão doentes ou que não são capazes de sobreviver sem muitos cuidados e, e o que aconteceu foi que agora não se pode abater animais e... As, 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 as câmaras municipais, os canis municipais, estão a ficar esgotados autêntico. Porque os apoios para essas instituições também não aumentaram. Não é verdade? Não vi grandes mudanças no sentido da, da economia ligada, da questão financeira, desculpem, ligada aos veterinários. Os veterinários continuam com um IVA de 6%, como sempre estiveram. Não, não, não criaram nada de espetacular disseram que queriam criar um, um SNS para animais isso é, é, é como a Joacim dizer que vai implementar aqui um, um, sei lá, uma merda qualquer assim espetacular e, e isso é só cantiga dizer que vão criar um SNS para animais quando o próprio SNS um, para pessoas está, está como está, isso para além de ser uma piada, é, acho que é uma ofensa ao país, por assim dizer Uh, é um partido que quer realmente dar apoios, uh, quer fazer-se destacar nas agendas animal, mas nem por isso faz alguma coisa para ajudar os negócios que prevêm a causa animal. Por exemplo, os veterinários, os uh, hospitais veterinários, e uh, esse tipo de, 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 de situações. Em relação à natureza, eu... Eu, eu tenho um foco... É claro que nós podemos falar em tudo. A natureza passa um bocadinho, e como o Gonçalo disse, não é esquerda nem direita. Mas eles abraçaram isto como se fosse a missão deles de vida. isto está errado. A, direita, a culpa disto é da direita. Está bom? A culpa disto é da direita, não é da Sim, esquerda. o
0: abandono do contexto cultural e social é da, culpa é da completamente, direita.
1: Completamente. Completamente. Uh, uh, por causa disso, uh, a, esquerda ficou, a direita ficou ocupada realmente com governar um país como fazer a filosofia necessária para implementar na política e na sociedade e não sei das quantas e deixou para trás coisas que eram muito importantes como a arte, a cultura, a causa animal, ambiental e essas coisas todas ficou na mão de quem? Quem sobrou? Da esquerda. Então isto é absorvido pela própria esquerda como sendo a bandeira deles, o que faz com que a direita seja oposição, ou seja, a direita não gosta dos animais, não gosta do ambiente, a direita polui, a direita não, enfim, essas coisas, esses rótulos todos, portanto já usufrui da incompetência da direita já usufrui dessa negatividade, dessas. De, positividade dessas agendas em relação ao PAN. Mas na, 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 ver, na verdadeira ação da nossa sociedade, no que diz respeito a, a ambiente, eu, eu ia dizer isso, eu foco-me em duas coisas essenciais: a recuperação do Pinhal do Rei, aqui, no Pinhal de Leiria, em Portugal, e a questão. Desculpem. E a questão dos incêndios, anualmente. Essas duas questões, o PAN não tem feito nenhuma diferença. Nenhuma, zero. O Pinhal do Rei está entregue à sorte dele. À sorte dele. Portanto, nesse sentido, nem pela natureza eles têm feito. Nem pela natureza eles têm feito. E um proibir, conseguiram colocar uma coisa que é completamente ridícula num país como o nosso, em multar as pessoas que atirarem beatas de cigarro para o chão. É ridículo no sentido pela multa e pela ação que isto dá. Claro que não é ridículo tentar sensibilizar as pessoas que isto é um ato errado, ok? Isto é um ato errado. Não, vou repetir aqui para algumas pessoas que assistirem esta live dizerem Ah, então o Miguel acha correto atirar as beatas para o chão. Não. Isso, mas isso é uma questão de sensibilidade. Pode existir sim um processo de multa, mas não multas que estamos a falar de 250 a 500 euros ou a 1000 euros como essa coisa saiu. Portanto, há aqui algo bastante hipócrita no meio desta questão toda, que é ainda encher os bolsos ao Estado. A segunda questão foi a obrigatoriedade de todos os animais de estimação usarem chip. Para já os hamsters estão fora disso, mas tenham cuidado aí quem tiver hamsters, pode ser que ainda tenha que colocar chip no, no animal. E o abandono de animais continua a aumentar ou os dados não, que saem não são muito... Uh, o que é que está a acontecer? Há mais animais a ser abandonados? O controle de população não acontece? Então, nós temos é uma máquina fiscal a ser montada através do PAN, máquina fiscal montada através do PAN, que usa as pessoas, que usa a natureza e que usa os animais.
0: Sim, sim. Não, tenho, não tenho nada a acrescentar. Acho que está, está. Se quiseres acrescentar
1: tanto... alguma coisa que gostas do pânico, acho, acho
0: que eu Acho que não devemos, não devemos tornar a discussão relevante quando também nós estamos a falar de algo que seja relevante. Portanto, acho que <risos> devemos, devemos passar para o PSD. É? Vamos
1: lá, estamos a perder a live toda só neste, neste ponto. Tony, se calhar os outros
0: temas ficam. Te... Eu, também como eu tinha dito, se calhar, uh, se calhar não, os temas também não eram assim de uma grande relevância, porque parece que os temas da semana passada se têm vindo a alastrar para pois. esta semana. Aqui uh, o André
1: Macedo chegou agora Destacou aqui o Macedo, então apanhei Boa noite, não é cheguei assim. muito, muito, ah, apanhaste, muito tarde apanhaste. Nunca é tarde, mas quando Acabares, vai ver do início, porque tens perdido Aqui algumas análises interessantes
0: Vamos agora Aqui ao, ao PSD
1: Ao PSD Sim, até acho que devíamos ter falado do PSD Antes do, do, PS, do PAN Mas pronto
0: ah, agora, <risos> não, foi não, foi vez, piada, agora foi do Agora
1: PAN Vamos ao PSD Gonçalo, sabes eu estou muito interessado em saber qual é a tua opinião sobre o PSD.
0: Ah, ah sim, mas, mas porquê esse interesse agora, assim, em um jeito de curiosidade?
1: Não, sabes, é que tu, tu já pertenceste a uma das, das, das classes de ação do PSD, que foi a Juventude hum. Social-Democrata, não foi?
0: Sim, já fui esse marxista.
1: Então, <risos> então estou muito interessado em saber o que é que tu vais dizer das tuas origens.
0: Ok. Um, bem, a malta pode dizer Ah, mas vais cuspir no prato onde já comeste bem, O prato já vai para lavar, não é? Portanto um, É importante referir isso Quanto ao PSD em si um, Nós temos de perceber em primeiro lugar que Muito de um partido é constituído Pela voz e pela narrativa do seu líder E aquilo em que o seu líder e aquilo que os rodeia Acreditam, não é? Em primeiro lugar isso Portanto, um PSD liderado por Rui Rio É totalmente diferente de um PSD liderado por Pedro Passos Coelho, ou por qualquer líder mais à direita que o PSD tenha estado. Se bem que há alguns líderes mais à direita do PSD, que eu também não sou grande apreciador. De qualquer das formas, um, a social-democracia em si vem de uma, de uma evolução daquilo que é o marxismo económico. Um, até, se vocês virem, o Bloco de Esquerda muitas das vezes, um, aliás, a Catarina Martins já disse duas ou três vezes, que o programa do Bloco de Esquerda, era até algo social-democrata portanto, logo aí é complicado mas o PSD, para se incluir naquilo que seria o espectro político português e também na conjuntura política atual na altura em que foi formado era o Partido Social-Democrata mas decidiu encostar-se ali um bocado mais à direita naquilo que seria a sua narrativa, no entanto nós temos muito presente que no PSD, e isto até foi dito por algumas pessoas dentro do PSD que por vezes era muito complicado gerir o pluralismo interno. Ou seja, dentro do PSD, eu acho que o pluralismo interno é sempre importante, na ótica em que não vamos ter umas cabeças quadradas e só vemos tudo para um lado, senão não é proveitoso. Mas tudo o que é demais mais enjoa. E termos três ideologias dominantes dentro de um partido, porque se algum de vocês for um congresso do PSD muito provavelmente irá ouvir algo como nós somos um partido que vai do centro-esquerda até à centro-direita e, portanto, conseguimos agregar aqui, nós somos o partido mais agregador de Portugal, pois sou o partido mais agregador, menos em termos de votos. Aí é que não são agregadores. E, se calhar, essa agregação excessiva foi o que levou à deterioração do próprio partido. Porque ter num partido, e isto foi dito por personagens, porque eu ouvi, ter num partido pessoas que defendem uma visão centro-esquerda Política e económica, quase naquilo que é a ótica do socialismo. Ter pessoas que defendem uma perspectiva social-democrata e ter pessoas que se afirmam como liberais, eu pergunto-me qual é o fio condutor do partido. Nenhum. Por isso é que nas últimas eleições do PSD tivemos o líder que foi eleito apenas com um pouco mais de 5% de vantagem sobre o outro. Não é? Entre Rui Rio e Luís Montenegro, a porcentagem foi qualquer coisa como 53%, 47%. E isto diz muito o próprio partido. Temos um partido completamente dividido. Não estamos a falar de 80 contra 20, não estamos a falar de 70 contra 30, estamos a falar de 53 contra 47, que julgo ter sido a porcentagem. E isto diz muito o próprio PSD e eu ainda não percebi qual é que é o futuro que o PSD poderá ter, porque o que tem feito ultimamente, e olhando de uma perspectiva externa, e que também de alguém que tem conhecimento interno, a apesar de não ser muito, uh, o que eu vejo é que o PST parece que está a cavar a própria cova. É? Além de estar a desaparecer no paradigma político de ligação à direita que tinha até passo-escolho, o que está a acontecer também é que no próprio espectro político que estão a conseguir, ou a tentar conseguir, uh, agregar, não é aquela zona mais ao centro, até aí não estão a conseguir, porque a proximidade política que o Rui Rio está a ter para com o Primeiro-Ministro é tão grande que eu pergunto, Será que o líder da oposição é Rui Rio ou será que o, o vice-primeiro-ministro é Rui Rio? É que às vezes eu não percebo. Às vezes não percebo se o líder da oposição é vice-primeiro-ministro ou é o líder da oposição. Não entendo. Genuinamente não entendo. E depois temos um líder da oposição, que supostamente o seu trabalho é fazer oposição, que vem dizer que debates quinzenais, e vem pedir para não se fazerem debates quinzenais porque o primeiro-ministro tem que trabalhar. Porque, mas, mas, mas está tudo maluco. Mas o que é que se passa? O que é que se passa? Este não foi o PSD que habituou Portugal, não é? E nem vai ser daqui para a frente. Porque já se viu que a maneira de agir politicamente instaurada no próprio partido também não é isso que se coaduna e não são as intenções dos próprios governantes do partido. E, portanto, para quem coordenar o PSD com a direita a nível do espectro político português, então acho que é a altura indicada para deixar de pensar isso, porque o PSD, o PSD e a direita, em termos ideológicos do espectro político internacional, nunca o foram, e em Portugal agora, hoje em dia, muito menos o são, e portanto há alternativas, à direita a sério que não o PSD, onde as pessoas, quem nos vê e quem quiser, possam investir efetivamente o seu voto.
1: Excelente, Gonçalo, excelente. Para quem já lá esteve, deste porrada para caralho. Uhum,
0: uhum. Pois, foi, pois foi, pois foi,
1: pois foi. Foi uma vingança soft. Opa, um, foi, sabes. É
0: esta hora estão hora, esta hora, a dizer que eu sou fascista, sabes? Esta hora, Mas já esta diziam, hora
1: portanto, toma. que se for. <risos> um, continuando. Eu, eu não tenho muito mais a acrescentar, só quero destacar aqui uns pontinhos que tu disseste aí, muito resumidamente, que são, para esclarecer uma questão. Eu vou ser sincero. A última vez que eu achei interessante o PSD foi nunca. Mas a última vez que eu achei interessante foi realmente com o Dr. Passos Coelho. Bom, foi o homem mais odiado de todos os tempos. Foi o homem mais odiado de todos os tempos. Mas que nos salvou de uma bancarrota filha da puta mesmo. Desculpem lá o termo, mas é... Salvou-nos o pelo. Salvou-nos o pelo. E foi o gajo mais honesto que nas próprias... Uh, como é que se diz? Uh, uh, ele... Não é eleições. Na...
0: Oh, no,
1: no o, o que acontece antes das eleições, que eles andam por campanha? aí. A...
0: Isso, campanha. obrigado.
1: Na própria campanha das eleições, ele disse do Lata que não sabia se ia baixar ainda os impostos estava na altura de fazer isso. Foi o gajo mais honesto. Eu lembro-me dele dizer isto em televisão. Eu pouco já começava a dar uns toquezinhos na política, andava a ler sobre o marxismo. E ele dizer esta merda de lata, eu disse só por causa desta merda para botar neste gajo, caralho. <risos> Foi de lata. E ganhou as eleições. <risos> ganhou é. as eleições, não é verdade? Portanto, para mim, o PSD acabou, uh, começou e acabou no Dr. Passos Coelho. Tenho um respeito imenso pelo, pelo Sá Carneiro, uh, pessoas de outro tempo, de outra forma de fazer política, com outra forma de agir na sociedade mesmo ideologicamente, e com uma honestidade intelectual que não se mede com os carrapatos que hoje existem lá dentro. Mas, deixem-me dizer isto. Há pessoas dentro do PSD muito boas. Muito boas. E eu gostava de ver essas pessoas que estão dentro do PSD, dentro de outros projetos políticos, verdadeiramente da oposição e de direita. Porque essas pessoas que estão lá, elas estão lá por uma simples identificação, sei lá, talvez um... aquele Os companheiros de, 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 de velhos tempos, de, de, Não é... É quase o sentimento que partido vira família. Uh, e isso, isso é errado. Há muito
0: disso, há muito, isso. Há Mas muito isso disso. Mas isso é
1: errado, Gonçalo. As pessoas têm que começar a abraçar duas coisas como sendo uh, unicamente a, su, a, a sua bússola. Que é os Sim. seus valores e o seu país.
0: Pois é só saudosismo, não, não é mais nada além disso.
1: Exatamente. Portanto, eu acredito que algumas pessoas vão acordar e não vão gostar do que está a acontecer com o PSD. Literalmente está a tornar-se uma putinha do Partido Socialista e, e podem envergar noutros projetos, porque tem lá pessoas eu não vou estar aqui a, a dar nomes, de maneira alguma mas tem lá algumas pessoas boas uh, são homens de direita, são pessoas de valor honestos intelectualmente e que não têm medo de dar a cara já aconteceu com vários com, com vários uh, a, na questão da ideologia de género, vocês puderam ver um bocadinho por aí o que aconteceu dentro do PS do PSD, eu até confundo PS com PSD, puta que pariu Portanto, é um bocadinho isto. É o, o, o facto de eu não cair aqui em cima do, do PSD como eu queria, é porque tem lá pessoas que eu respeito e que gostava de ver noutros projetos. Mas, a única coisa que eu quero dizer para esclarecer isto, o Gonçalo fez aí já uma apreciação correta. Ele esteve lá dentro, conseguiu ver algumas coisas que nós não fazemos ideia. É, mas, é, falar historicamente da social-democracia. Não, não nos podemos deixar enganar que a social-democracia não é conservadorismo ou políticas liberais associadas a uma cultura conservadora. Não tem nada a ver com isso. É uma evolução do marxismo. É o chamado a verdadeiro, o verdadeiro socialismo democrático. Aliás, vários momentos do, do Sá Carneiro uh, diziam exatamente isto. Ele tem várias frases onde eles diziam nós vamos fazer o verdadeiro socialismo democrático. Portanto, não nos podemos deixar enganar que em nenhum, nenhum momento o PSD esteve, pelo menos dentro do que diz o, a ciência política e desta coisa do, dos hemiciclos da esquerda para a direita, dentro de uma direita. Ele era o mais à direita em Portugal, mas ele não era a direita.
0: Sim, sim.
1: Sendo mais, que... à direita, sendo mais à direita da esquerda, obviamente que ele se torna a direita representativa.
0: E essa, essa será a melhor maneira para caracterizar o PS de historicamente, e talvez até agora, não é um partido de direita, mas é um partido que está à direita do PS. Acho que é a melhor maneira de caracterizar o PS. Completamente.
1: Sim. Portanto, eu só queria esclarecer isso. é Duas coisas essenciais. A primeira coisa essencial... Três coisas essenciais. A primeira coisa essencial é que este PS não, não tinha por onde ser conduzido e então a estratégia é tentar influenciar aqui um Bloco Central 2.0. Segunda coisa, são as pessoas de boa fé, de direita, realmente, que estão lá dentro por engano. Isto é um bocadinho por causa do que disse o Gonçalo. Lá dentro tem três ideologias diferentes, basicamente. E a terceira coisa, é a social-democracia. Gente, social-democracia não é, não é direita, não é conservadorismo, não tem nada a ver. Ok? É só isso. Podemos
0: saltar, isso, finalmente, sim, sim, sim.
1: para a direita. Poder Exato, Finalmente.
0: Finalmente. Quer dizer, e mesmo assim...
1: <risos> Ai não, ainda não vamos para a direita. Ainda temos a, a Iniciativa Liberal.
0: Ô But... é <risos> oh, Miguel, vamos lá agora. Se calhar começamos por ti. A Iniciativa Liberal. Que a Iniciativa não.
1: Liberal. Que a iniciativa
0: quero... liberal que... Muito
1: bem. Eu estava aqui até a te ver uns vídeos antes de começar esta live. E uma coisa muito interessante é que o, um, o senhor Coutinho Figueiredo... Um, Uh, avançou com uma... O partido, não é? O Iniciativa Liberal. E eu vou fazer aqui a minha análise através disso. Avançou com uma... que é, eu escrevi aqui para não me esquecer, mas tirei o papel. O único recado que eu tenho aqui é daquela... Espera aí. Já não consigo ver que eu rasguei o papel. Mas ele avançou com uma... Por causa do... Por causa do centeno.
0: Ah, de nomeação... Sim, sim, sim.
1: Avançou, avançou com uma providência cautelar para que esta nomeação não acontecesse do Mário Centeno um, o, é, o que é que eu tenho a dizer sobre sobre o sobre o não é PS outra vez sobre o Iniciativa Liberal o Iniciativa Liberal desde o início para mim na questão uh, económica era um partido que me interessava porque é um partido que, que pelo seu princípio ideológico uh, beneficia a forma socioeconómica do, do país. Dá liberdade para uh, que a economia funcione, tem um plano de, de, de economia bastante interessante, que, tem, que tem, tem pontos interessantes no que diz respeito à, à própria à ação social e da, da, da comparação com os impostos Tem, tem um, um espectro muito interessante no que diz respeito à economia Mas eu sou sincero, e disse isto Que quando foi a altura dos debates, nas eleições Eu fiquei muito quem do Iniciativa Liberal Fiquei muito de pé atrás Achei que eles estavam a ter mais, sabem, aquele produto Que nós compramos no AliExpress que na embalagem parece top e depois chega a casa uma porcaria que não tem nada a ver Estão a ver isso? Uh, foi um bocadinho assim. Fiquei um bocadinho insatisfeito. Depois, quando chegou o Coutinho Figueiredo à, à Assembleia da República, as primeiras intervenções dele foram... Eu gostei delas, porque elas marcaram uma coisa que o PS não gostou e o próprio António Costa disse isso. Uh, não se colou ao PS. Nem estava ali para passar a mão a ninguém. Só que, acima de tudo, uh, e socialmente, é um partido que, para mim, é progressista, é marxista. As agendas culturais é igual... Ao, ao próprio Bloco de Esquerda Para mim não tem grande diferença Eu cheguei a dizer isto muitas vezes Que o Iniciativa Liberal é um Bloco de Esquerda que sabe fazer contas E eu continuo com, esta, com este meu ponto de vista um, O Coutinho Figueiredo mostrou, mostrou Também sendo uma pessoa De honestidade intelectual Que me surpreendeu Só que acima de tudo para ele está a ideologia E para a Iniciativa Liberal acima de tudo está a ideologia E há momentos que nem sempre a ideologia Pode estar acima de tudo o Iniciativa Liberal ainda não tem capacidade de fazer isso. Não quer desiludir o seu eleitorado. Acredito que não, 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 não vá surpreender muita coisa nas próximas eleições. E, e também sofreu uma metamorfose um bocadinho estranha no que diz respeito à agenda cultural. É um partido que um momento para o outro começou a apoiar agendas que são próprias da, 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 da extrema-esquerda. E isso fez chegar ainda mais pessoas uh, que não se identificavam com o socialismo, mas também não se querem identificar com os conservadores, então usaram ali a Iniciativa Liberal, não é? Aquele pessoal mais jovem que não quer ser do PSD foi para a Iniciativa Liberal. Uh, por aí é um partido que eu, num, 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 neste momento, não destaco em nada. E o último discurso, a última intervenção que foi feita pelo Coutinho Figueiredo na Assembleia da República mostrou exatamente que o Iniciativa Liberal está aqui unicamente para a ideologia e que não vai fazer nada para além disso. É o isentão da coisa, é realmente o Iniciativa Liberal. Não é o PSD, não é o CDS, é realmente o Iniciativa Liberal. Não tenho muito um, mais a dizer, Gonçalo.
0: Sim, sim. Bem, agora parece que é a minha vez. Quanto à Iniciativa Liberal, já disse aqui, em termos económicos... Vejo bastantes pontos positivos no programa da própria Iniciativa Liberal, toda a gente sabe isso, já o afirmei várias vezes. Um, no entanto, também já disse que um, o facto de não existir alguma favorabilidade ou alguma, ou pelo menos um, uma espécie de questão perante aquilo que será algumas políticas proteccionistas por parte do Estado, em alguns momentos do ciclo económico, por parte da Iniciativa Liberal, não me agrada muito, não é? porque o ciclo económico não é sempre retilíneo, portanto, as políticas económicas também não podem ser sempre as mesmas. Temos que adaptar à circunstância que estamos a viver no paradigma político, económico e social. Um, mas, em termos económicos, acho a Iniciativa Liberal um partido extremamente útil naquilo que é a oposição ao paradigma económico socialista em Portugal, sem dúvida alguma. Agora, em termos sociais.
1: Deixa-me fazer-te uma pergunta, desculpa interromper-se. Consideras que o Iniciativa Liberal tem uma política económica que permitiria governar um país como Portugal?
0: Sim, sim. Agora, se me perguntares fazermos a transição da noite para o dia, diria-te que não, diria que não. Porque não, que não. há algumas implementações que têm que, ser, que têm que ser limadas e algumas políticas, nomeadamente a nível da percentagem de impostos, que são colocadas, talvez todas elas não fossem implementadas, a meu ver. Mas agora, a base das políticas, acho que poderiam ser perfeitamente implementadas, até porque partidos como o Chica não divergem em divergem assim muito do, do pensamento do paradigma económico um, na, na ótica do livre-mercado. No entanto, uh, e volto a referir, a questão protecionista é importante... Uh, Percebermos que, por vezes, poderá ser, poderá ser medular uh, na ótica em que o ciclo económico não é sempre igual, não é sempre retilíneo, e, e, portanto, o Estado às vezes terá de intervir, mas apenas quando necessário, um, e não apenas em questões de pandemia, okay? porque o ciclo económico nem sempre é o mesmo. E é, e é aí a minha, é aí a minha a única único ponto a apontar relativamente à iniciativa liberal no paradigma económico. Agora, a minha grande discrepância com a iniciativa liberal vai no paradigma social, não é? Porque toda a gente sabe. Que, e aí está a grande hipocrisia da Iniciativa Liberal, que é um partido que se diz meritocrático Mas um partido que se diz meritocrático não pode estar a favor de cotas étnicas e raciais. E a Iniciativa Liberal está. E isso é uma grande hipocrisia por parte de quem governa a Iniciativa Liberal. Porque se me dizem, vamos apenas julgar as pessoas, a nível profissional, pelas suas capacidades técnicas. Muito bem, certo? Mas ao mesmo tempo, como vêm dizer, durante X tempo deveríamos implementar cotas étnicas e raciais. Não, errado. Porque aí estamos a dizer que uh, indivíduos de etnia negra, ou etnia cigana, ou etnia chinesa, seja o que for, são inerentemente inferiores à etnia branca só por serem chineses negros ou ciganos. Que eu discordo plenamente. Eu acho que um indivíduo numa perspectiva personalista, tem as suas próprias capacidades, independentemente da sua etnia, não é? E aí a iniciativa liberal está a corroborar com uma, uma hipocrisia completa. E eu sempre serei contra aquilo que são cotas étnicas e raciais e leis da paridade, não faz sentido nenhum. Por exemplo, uh, o Francisco Assis do PS, quer mais mulheres no Conselho Económico e Social, e eu pergunto, mas, mas por que é preciso isto? A Margaret Thatcher há 40 anos atrás precisou disso para ser primeira-ministra. A Maria de Lourdes Pinto da Silva precisou disso para ser Primeira-Ministra há não sei quantos anos atrás? As rainhas que Portugal teve precisaram disso? Não precisaram. Para amor de Deus. Vamos ter coerência. Uh, e aí está o grande problema da Iniciativa Liberal. Já para não falar também, ao mesmo tempo que a Iniciativa Liberal diz que não gosta de, de identitarismos, uh, uh, vem ao mesmo tempo dizer e fazer um apelo também às questões das manifestações LGBT não é? eu não sou contra aliás, eu não sou a favor das manifestações LGBT, se me perguntarem é necessário direitos LGBT na Arábia Saudita e não querer estar sempre a cascar na Arábia Saudita mas se me perguntarem, sim, por amor de Deus não é? Não é? Um, eu acho que por bem as pessoas dizem, ah, és, és islamofóbico eu, bem, é assim se fosse homossexual, se calhar seria na medida em que se calhar fosse para a Arábia Saudita a viagem ou as férias não me correria muito bem um, mas pronto, isto tudo para dizer que a questão social uh, e, o e a aproximação marxista que a iniciativa liberal tem no paradigma social, para com a propaganda LGBT e não só com as questões étnicas e raciais que eu já referi, faz com que a credibilidade que eu tenha perante o partido seja nula, não é? Porque por muito apelativo ou algo apelativo que o programa económico possa ser, nós não temos um país sólido sem uma boa sociedade, não é? E uma sociedade coesa e... Com uma cultura que não tem medo de se afirmar. Uh, e esta é, é a minha opinião relativamente à iniciativa liberal. Tá, estavas aí a rir, Miguel? Agora. <risos> não aí. é algum oh Gonçalo não
1: era sobre ti de maneira alguma e desculpa Não, falar. não, não. não mas, mas
0: mesmo que fosse, pá, isto. Não, deu-me graça que... à parte
1: da Arábia Saudita. Tu estás aí a carregar forte e foi Um dia vai, sim, sim, o teu corpo sim, vai sim. aparecer no Rio. Não pode ser no Nilo, mas vai aparecer no Rio Dour a boiar. Sim, ah, sim, pois, aliás. Tem que ser no Rio Tejo, não pode ser sim, no Douro sim, sim, sim.
0: Sim, sim, sim. Olha, Ali, aliás, eu já estou proibido de, de entrar Passar de Istambul tá a eu já, já, <risos> E tu já, vai
1: já. lá no Istambul Depois desta Olha, live Concordo perfeitamente contigo E uh, há uma coisa que, que Que eu não posso deixar passar em claro Tu quando chegaste aqui a este canal Ninguém te conhecia de lado nenhum E eras um menino que se identificava Com a iniciativa liberal Ponto final. É, o que, é claro. que aconteceu? Agora vou fazer uma análise ao Gonçalo O que é que aconteceu... O Gonçalo, algum tempo depois.
0: Não, calma. O Gonçalo calma.
1: já não é aquele rapaz que apoia a iniciativa liberal de uma maneira não. tão...
0: Tão infusiva, verdade. Sim, 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 sim. sim. Sim, Não, é cara, que... O que é, que é aconteceu, uh,
1: uh, Perante estes desagrados todos que tu fizeste na tua uh, análise, uh, o que é que te fez realmente perceber que... Parece que estou a fazer uma entrevista, mas eu quero que tu digas desta maneira. Sim. sim, sim. O que é que te é fez realmente perceber que, apesar... E sim, concordo contigo, que eu também referi de, de, do, do espectro económico ser apelativo e interessante Dentro do que nós vimos Não, não, não dá, não dá É mais, é mais do mesmo
0: uhum, uhum. Sim, posso, posso, posso dizer-te Acho que duas coisas contribuíram Uma delas foi um, o comportamento Aliás, a evolução do meu pensamento Perante determinados aspectos Que eu depois também já referi aqui Que me tornaram talvez um conservador com algumas tendências liberais e não um liberal com tendências conservadoras. Um, mas isto para dizer, isto para dizer também, que acho que o principal foi o comportamento da própria iniciativa liberal. Porque antes das participações no hemiciclo da iniciativa liberal ainda não estava explícito, e esta é a razão mais forte, ainda não estava explícito como é que iria ser o comportamento no paradigma social, que era a minha grande reserva, e eu não tinha certezas de como é que iria ser e os comportamentos que iriam ser nomeadamente na questão do rótulo à extrema-direita por parte da iniciativa liberal a partidos como o Chega que foi que o próprio João Cotrinho Figueiredo disse que era contra extremismos à esquerda e à direita e identificou partidos de extrema-direita e identificou o Chega como um partido de extrema-direita coisa que eu acho completamente 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 irrisória já agora uh, estava a onde...
1: responder esta questão... Ah, desculpa, pensei que tinhas terminado.
0: Não, não, só, só, só terminar e, e podes, podes colocar. Uh, isto tudo para dizer que uh, muito deste, deste meu afastamento perante a simpatia com o Partido, uh, a iniciativa liberal, deve-se ao comportamento do próprio Partido, porque apesar de eu me ter conservadorizado, digamos assim, um bocadinho, ou, talvez um pouco, uh, acho que a maior parte deveu-se também ao próprio, ao próprio comportamento da iniciativa liberal perante determinadas situações, nomeadamente uh, o facto de compactuar com o discurso politicamente correto de agregar o partido chega à extrema-direita, que é completamente irrisório, a favorabilidade com cotas étnicas e raciais, a questão da lei da paridade, que é completamente... não faz sentido nenhum, eu se tiver uma empresa que era as pessoas mais competentes e vou olhar para aquilo que elas têm dentro da cabeça e não para aquilo que elas têm dentro das calças, não é? são estas questões, mas depois vem-se dizer um partido meritocrático, eu não entendo isso, não consigo compactuar com isso, honestamente, não acho que seja coerente e não acho que seja justo, nem sequer a nível económico-democrático. Mas pronto, isto sou eu, não é?
1: Olha, uma questão muito rápida para saltarmos um, Sabes se o Iniciativa Liberal defende ou não o aborto?
0: Perguntaram sim, sim.
1: aqui nos comentários sim, sim. Defende?
0: Sim, sim, sim. Sim. Uh,
1: então é para o aborto, é isso?
0: Sim, sim, sim. sim
1: Até isso vai contra a verdadeira ideologia liberal clássica, não é? De, sim, essa vertente liberal De grandes liberal, pensadores, a... de grandes pensadores essa, liberais. Essa
0: vertente mais liberal na questão, no mercado do Laicea e mas depois na questão social é mais numa questão de seres contra a tirania do que propriamente fazeres tudo aquilo e não gostares propriamente do Estado o Estado é importante um, acho, que é mais, acho que é mais para ir de seres contra a tirania uh, e aí por exemplo não, não tenho problemas em dizê-lo uh, nesse aspecto uh, a iniciativa liberal está bem a combater aquilo que é a monitorização do discurso de ódio por parte, por parte, por parte do governo aí é que a, a verdadeira componente liberal clássica um, e inicial, poderá ser útil na medida em que estamos contra a tirania, não é? Porque um governo a controlar aquilo que eu digo é sem dúvida tirania e é sem dúvida censura.
1: Uh, reparem que o Iniciativa Liberal é isto tudo o que nós dissemos, mas ainda não se tornou um partido da estratégia das tesouras, ainda não, apesar de tudo eles fazem oposição. Uh, só que, assim, têm opiniões que nós já falamos aqui, mas para já não fazem parte da, da, da estratégia das tesouras, que é uma coisa que está a ser usada aqui em Portugal, assim de uma forma, sem da teoria para a prática, é basicamente isso, a geringonça é um bocadinho é um bocadinho isso. É as, os outros partidos a fazerem oposição, mas ao mesmo tempo apoiam e tudo roda para a frente. Vamos continuar então, passamos então para o Chega. Queres começar tu no Chega? Eu não tenho muito a dizer sobre Chega o Chega, porque a minha vida é falar do Chega,
0: O Chega, o Chega, calma, estamos a esquecer sobre o CDS. Então.
1: É caralho, pois é o CDS.
0: CDS. Eu sei que eles agora só o têm CDS. um táxi. Eles só têm um táxi, mas pronto.
1: Olha, o CDS, faço eu primeiro ou tu? Uh,
0: podes... Uh, posso começar eu começar? Quem é que começou agora com a iniciativa? Foste tu?
1: Fui eu com a iniciativa. Ok,
0: então posso começar eu agora com o CDS. Bom, é justo. é dou porrada
1: a seguir.
0: Sim, sim. Uh, bem, o CDS uh, é um caso, um caso de estudo interessante, porque normalmente as pessoas justificam a perda de votos do CDS com o crescimento do Chega mas eu creio que a maior parte dos eleitores que foram perdidos do CDS não foram para o Chega foram para a Iniciativa Liberal a maior parte dos eleitores perdidos pelo PSD foram para o Chega, até porque a maior parte dos militantes novos do Chega provém, são oriundos do PSD e não propriamente do CDS é oh, Paulo, Paulo,
1: Peraí, 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 peraí está aqui uma pequena confusão neste comentário, o Chega defende o aborto what the fuck? eu não disse Chega não, não. se eu disse Chega enganei-me, eu quis dizer iniciativa liberal. Não, é
0: iniciativa Liberal
1: Iniciativa liberal, ok? Para esclarecer, para não ficar já aí o mal-entendido uh,
0: a ser. Sim, mas na questão, uh, na questão do aborto, o André Ventura o que refere é que numa questão moral e ética o aborto é totalmente errado, mas a criminalização, criminalizar uma mulher por isso, não, não, acha, não acha prudente.
1: É, é uma das questões que é bastante discutível e que dava muito sim. tempo de conversa, mas não sim. é a favor.
0: Sim, sim. Um, Desculpa, pronto. Sim, sim, sim. Um, onde é que eu ia? Eu ia a ah, a questão do, da perda de votos do CDS. É e, houve, outra, houve outra questão também, que foi o fenómeno Assunção Cristas. Um, e o fenómeno Assunção Cristas foi candidatar-se à Câmara de Lisboa, se não estou em erro, e ter um bom resultado. Mas ter um bom resultado, não pela favorabilidade dos votos em a Assunção Cristas é muito boa profissional, mas sim os candidatos à volta da Assunção Cristas são muito fracos. Então acabou por existir ali uma espécie de ilusão perante a qualidade da Associação Cristas como política que eu acho que é bastante fraca. Uh, não querendo ofender, é mesmo uma questão uh, profissional respeito-a enquanto política, mas acho que há pessoas que têm muito mais capacidade a nível da retórica e até de implementação de políticas na prática fundamentadas na teoria, que têm muito mais capacidade e valências para estar no lugar da Associação Cristas. E por isso é que o CDS se encontra na situação onde está. Isto tudo para dizer que se o CDS não se consegue reinventar uh, e, e deixa de ter guerrilhas com partidos antissistema e se não continua a mandar a mesma farinha para o mesmo saco de há 46 anos, o que vai acontecer é aquilo que Ricardo Marchi disse na análise que fez ao Partido Chega, através do livro que lançou há pouco tempo sobre o próprio partido e, este, e o crescimento da nova direita, que é o CDS acabará por desaparecer num período de curto-médio prazo. É o que será expectável. A vinda de Francisco Rodrigues dos Santos, o Chicão, uh, uh, semelhava-se talvez com um crescimento que poderia dar um, ao partido um novo alento e efetivamente nas sondagens verificou-se um bocadinho de crescimento, mas não tanto como o que se esperava. Esperava-se que houvesse mais uma revolução dentro do partido e que a voz do novo líder fosse um pouco mais ativa, que não tem sido, de longe, e até porque... Uh, as guerrilhas com o próprio Chega acho que também não são vantajosas acho que estão mais preocupados em fazer guerrilhas com uh, não quero dizer possíveis aliados porque o CDS é um partido do sistema neste momento mas com alguém que está mais próximo ideologicamente do que efetivamente fazer política a sério e estar mais preocupado com miúdices não é? uh, de qualquer das formas o, P... o CDS ou se reinventa ou vai acabar por ser uma miragem uh, quase, eu diria quase para ser o Dom Sebastião da, da política portuguesa
1: <risos> Sabes Gonçalo já, já algumas pessoas que estão dentro do CDS disseram isto de lata e eu concordo perfeitamente o, o Chicão foi hum, a pior desilusão dos últimos tempos do CDS a Exato. pior desilusão dos tempos do CDS sim, 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 sim. muito pior do que a fusão do PP com o CDS porque não se enganem a fusão com o PP não foi uma coisa positiva para o CDS. Desde essa altura, desde essa fusão, que o, CIS, que o CDS precisava de se reinventar, mas dentro dos valores que criaram o CDS, a democracia cristã. E o CDS deixou-se levar um bocadinho pela síntese da, do populismo, na altura, e, e uma aliança que não correu bem foi com o próprio PP. Bom, ainda hoje existe muito portismo, entre aspas, não é? dentro do CDS e isso é um problema. Um, o, o PSD, neste momento, é um partido, podemos considerar-se centro-direita, talvez. Um, o CDS. Sim, centro-direita. É, é sim, um partido sim, é que... que não, não, não sabe o que é que ele está muito bem a fazer e se continuar exatamente com a política que está a ter uh, vai acabar por desaparecer da Assembleia ter um ou dois deputados e com muita sorte. Neste momento tem cinco, não é? Se não me engano, Gonçalo? Sim, sim. tem cinco. Sim?
0: Sim.
1: E vai acabar por desaparecer. Deixem-me destacar aqui um deputado que, que eu gosto bastante, que é o, o, que é, que é o, é o Dr. Telmo Correia. Um, Telmo Correia é um, é um político que que eu gosto de ouvir, que eu sou sincero que eu gosto de ouvir, acho que é uma pessoa que intelectualmente é honesta e, e, tem, dele ainda, e tem nele ainda os e tem ainda os valores essenciais da democracia cristã e é um partido é um só que é um é uma gota num oceano de, de desconstrução daquele partido. Eu eu apoiei o doutor Abel na nas, nas presidenciais, não é? Do, dos líderes do, do, do partido. Uh, o o doutor Abel desistiu e demonstrou apoio ao chicão. Num primeiro momento eu fiquei furioso, completamente furioso, mas depois eu compreendi e até fiz um vídeo a apoiar. Uh, nunca recebi nenhuma palavra de, de apreço de algumas pessoas. Eu estive para fazer militância, militância não, tornar militante ao próprio CDS e alguma coisa disso para não fazer, ainda bem que não o fiz, porque o resultado é isto que nós estamos a ver com o Chigão, não é? Um, acho que não dá para descrever a desilusão que é o CDS e hoje é um dos partidos que eu identificava-me, não é? Porque era o mais a digamos, à, à direita e que defendia os valores que eu defendo, ou quase todos. Entretanto, apareceu uh, dentro da Assembleia outros partidos. Não sou 100% de acordo com com ele, como é o Chega, não vale a pena estar aqui com o Rodeios. Não sou 100% de acordo com o Chega em tudo. Por exemplo, a questão do aborto, que nós já, já, já falamos aqui. Uh, eu quero ver como é que vai ser essas questões na prática, depois que o Chega, percebem? Uhum. Uh, quero ver como é que vai ser isso na prática. Porque na teoria nós já sabemos o que é que diz o, o Ventura. Depois eu quero ver na prática algumas coisas que possam possam vir a surgir. E não só a questão do aborto, outras questões também. Uh, mas, sim, sim, identifico completamente com o Chega e infelizmente o CDS ficou para trás. Gostava de ver alguns políticos do CDS, não só o Telmo Reira, no projeto do Chega. Uh, e, e porquê é que, que eu quero fazer isto? porque eu não quero levar agora tudo para o Chega e depositar toda a confiança no Chega, mas neste momento não há muito mais a fazer, ou isso ou ficamos entregues internamente à, 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 ao marxismo aqui à, à, nossa, à nossa esquerda não é? portanto é, é, é o arriscar tudo e são políticos que não estão identificados dentro do, dos próprios partidos, como aconteceu com alguns que eu uh, não dei nomes nem vou dar do próprio PSD Acontece com esse e acontece, por exemplo, com o Telmo Correia do próprio, do próprio CDS. É um partido que eu não consigo classificar ideologicamente porque nem eu sei ideologicamente o que é que se passa com o partido. Desculpem dizer isto, mas o CDS foi a pior desilusão. E algumas pessoas ligadas ao CDS para mim também me desiludiram. Mas pronto, a vida continua. Espero que o CDS tenha que ser destruído para voltar a nascer novamente. Isto é uma forma de dizer uh, as coisas Claro que eu não quero que o CDS saia da Assembleia da República Porque mal ou bem o CDS uh, é um partido de oposição Mas uh, desta maneira que está, não, não. Ah, E já vos digo, sei de primeira pessoa, de, de pessoa interna Que não somos só nós que temos esta opinião e esta desilusão com, com o Chicão Há um movimento muito grande dentro do CDS que hum, as coisas não vão ficar assim muito tempo Ou vai ou rebenta, como se costuma dizer
0: P posso, posso perguntar qual é o movimento? Não Ok <risos> A,
1: mas que merda é essa? <risos> <risos> não posso, uh, não posso porque... Está bem, tá bem claro, claro, não. Claro, claro Em off claro. eu posso dizer,
0: aqui não Sim, sim sem estresse, sem stress, claro então, E passando agora talvez Pouca malta está à espera, ou não? O Chega Sim, este é a extrema-direita. Chegámos à extrema-direita.
1: Chegámos ao radicalismo da Assembleia é. Portuguesa. É. Chegámos
0: aos, aos radicais. Olha, é. deixa-me
1: fazer eu. A minha, a, é muito rápido, e depois tu ficas. Tá porque é assim, Eu não vou perder aqui muito tempo, porque é assim. Eu faço basicamente campanha pós-chega. Eu não sou do Chega, <risos> não, não sou militante do Chega, aliás, não sou militante de partido nenhum, uh, mas. Toda a gente sabe que eu me identifico com o Chega Eu falo do André Ventura desde 2017 Ou 2016, já nem sei Quando é que foi aquelas tretas do... Foi em 2017 nas
0: autárquicas
1: Foi, pronto, pronto foi. Então, a Primeira vez que eu falei do André Ventura foi nessa altura Não existia Chega, obviamente Não existia nem Ideia de construir um partido Já falava do André Ventura, já tinha a minha opinião bem Bem... Não era bem elaborada, mas Vi ali algum, alguma coisa Interessante o André Ventura foi muito inteligente, pegou num, num espaço político que não estava preenchido e que tem surgido por toda a Europa, que é esta nova direita que é antissistema e que é aliada a valores conservadores, a valores de, de, dentro da cultura ocidental e a, a políticas económicas liberais que fazem funcionar uh, as coisas. Era um espaço que não estava preenchido, ou estava mais ou menos preenchido pelo CDS mas sendo o CDS um partido dentro do sistema e um, com uma Assunção Cristas que, meu Deus, não é verdade? Deixem-me fazer aqui um parênteses sobre o CDS. Ou, existem pessoas tão boas dentro do CDS, Gonçalo, que isto é um parênteses, tipo, dentro do CDS, que eu fico meu, um bocado revoltado com o que o partido se tornou. Porque existem pessoas. Porque eu estou aqui a falar, estamos aqui os dois a falar, mas aparecem nomes e conversas e atitudes de muita gente boa do, do, do próprio partido, mas pronto, continuando. E como o CDS não ocupou esse espaço como deveria ter ocupado, surgiu o André Ventura, e muito bem. Para já o André Ventura tem uma coisa que eu destaco bastante que é a comunicação que ele tem. A comunicação que o faz realmente, a forma de comunicar é extraordinária. O seu espectro político que mudou um bocado para as origens do próprio André Ventura, mas isso aconteceu aqui com o nosso querido amigo Gonçalo, ele lá há pouco acabou de dizer, portanto as pessoas mudam, ainda bem. Enfim. Se fosse comunista que acredita no que acredita hoje e há 50 anos também acreditava, era estranho.
0: Mas sendo Olha, assim. O, o, Drão Barroso, o Drão Barroso era comunista e agora social-democrata, supostamente.
1: O que é comunista na mesma, não é? Basicamente... Não, não é tanto, Não é tanto Não é tanto, não é tanto. Uh, mas o Chega não tem muita coisa a dizer, gente. Eu falo do Chega todos os dias e a tortia direito. Um, o Chega é um partido de direita, não há forma de, de, de incluí-lo de, de direita ou a chamada direita radical antissistema, como está a ser aí catalogado. Um livro interessante que eu ando a ler, que muitos de vocês devem conhecer, é este aqui que eu até trouxe de propósito. Uh, é um livro interessante que vocês podem ler. Direi. É
0: um sei, livro do,
1: do Ricardo Me, uh, Marchi, Mar... não sei se é assim que se diz sim, sim, sim. A Nova Direita Antissistema, o caso do Chega okay. Eu ainda não estou muito à frente na leitura, não posso dar um feedback Mas o livro é interessante e mostra honestidade intelectual O que é um livro que eu aconselho Nem é a favor, nem contra o Chega, acho que está a fazer um para já no que eu consegui ler aconselho vos a ler isto um... E, e sobre o Chega não tenho mais nada a dizer, simplesmente que continuo e vai crescer muito, e vai ser o partido que mais tem crescido. Eu vi num comunicado do André Ventura que neste momento o partido deve rondar mais de 20 mil inscritos, mais de 20 mil inscritos. Estamos a falar que o partido tem um ano e algumas Sim. semanas ou um mês. Não
0: sei e, se são tantos, porém ainda bem. Nem isso.
1: tanto, mas pronto, é um ano mais ou menos. Na primeira vez que se candidatou, que foi às eleições, meteu um deputado na Assembleia da República e é um partido que vai mudar porque este movimento realmente, pela Europa toda, tem mudado o mundo. Salvini, Itália e por aí fora, Vox, no, no, na Espanha e por aí. Um, e, e já chega da, 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 da esquerda realmente preencher todo o espaço e, e vai ser interessante o que vai acontecer daqui para a frente com o Chega. Espero que ele não se autodestrua. E, e, e tenho que admitir que se um dia tiver que me afiliar a um partido, vou me afiliar, de certa forma, ao Chega, porque neste momento é o partido que eu mais me identifico com ele. Esta coisa de... eu, eu vou dizer isto por mim, não sei se o Gonçalo concorda. Eu e o Gonçalo fazemos aqui uh, comentários políticos de todos os partidos e mais alguns. Às vezes somos contra o Chega, às vezes a favor, outras vezes contra o CDS, outras vezes a favor, outras vezes contra a iniciativa liberal, outras vezes a favor. Para quem nunca captou o nome do livro, é a nova direita antissistema, o caso do Chega. Outras vezes a favor, mas nós temos uma coisa que é a isenção política, porque o nosso, o nossos, o nosso espaço de militância é a político. Mas se tiver que acontecer... Ter que envergar um partido para, para se assim entrar nesta guerra cultural e apoiar o país e apoiar como, como português politicamente o meu país, eu farei, não sei se o Gonçalo o fará, mas eu o farei e o único partido que para já me identifico é realmente o Chego. Gonçalo, não tenho muito Sim. mais a dizer. Eu falo do Chega hum. todos os dias, foda-se.
0: <risos> Ainda bem, é um bom, é bom sinal. É bom é bom sinal. sinal. Está presente. Um relativamente ao Chega, eu acho que começamos... Eu vou começar por diferenciar a diferença entre uh, aquilo que é a direita radical e extrema direita segundo uma perspectiva uh, da, da ciência política, não é? Acho que supostamente o que se pretende agora fazer em termos de nomenclatura é que a direita radical é um espaço democrático, ok? Uh, mas será talvez o espaço mais à direita dentro do espaço democrático, mas não será extremista. Quando nos referimos à extrema-direita, referimos a partidos políticos que não defendem o regime democrático e, portanto, estão para além daquilo que é o radicalismo democrático, se quisermos assim, nomear-nos. Uh, e volto aqui a frisar, eu digo isto há muito tempo, populismo não é algo inerente à direita. Populismo é inerente a qualquer espectro político, dependendo da forma com que se faz política, quer à esquerda, quer à direita. Todos os partidos já fizeram populismo. O Chega já fez populismo, porque é um partido populista, até a própria iniciativa liberal já fez, quando disse que os empresários sofriam discriminação em Portugal, o que, pronto, não, não, sei, se são, não sei se são os empresários ou o próprio sistema económico tem a culpa, mas pronto, seja o que for. O Bloco de Esquerda, quando diz que as minorias não têm direitos, etc, etc. Uh, portanto, o populismo é algo inerente à política e não algo inerente à direita. São coisas totalmente diferentes. Uh, e o que o Miguel referiu há bocado na ótica do Chega vir preencher um espaço do espectro político que estava vazio em Portugal é muito importante é muito bom, é muito bom. Na ótica em que não temos aqueles radicalismos antidemocráticos, é importante referir, porque chega a um partido democrático e, acima de tudo, personalista, ou seja, no centro da sua ação política está o indivíduo e não um grupo coletivo de pessoas de determinada origem étnica, ao contrário do que faz, por exemplo, o livro ao bloco de esquerda, porque todas as questões não são visualizadas perante o indivíduo, mas sim negros ou brancos ou isto ou aquilo, em termos de coletivismo étnico ou de sexo, o que importa é sempre isso, a relação ao opressor-oprimido, sendo que a relação entre o opressor e o oprimido irá pôr sempre o homem branco-ocidental na questão de opressor, independentemente das suas valências individuais e personalistas, que é uma coisa que o Chega a se opõe, porque um, um partido que defende valores personalistas, independentemente da sua origem étnica ou da sua origem em termos de sexo, o que irá prevalecer sempre são as suas valências para depois, em termos meritocráticos, ter os benefícios ou os prejuízos que deverá ter. De qualquer das formas, é um partido que irá mudar certamente o paradigma político em Portugal, mais ainda do que já mudou até agora, e irá crescer muito mais muito mais. Uh, ainda tem algumas arestas a limar, como é óbvio, uh, mas acho que isso, com o tempo e com a afiliação de novos membros com qualidade, isso poderá, isso poderá certamente ser limado da melhor forma possível, uh, em vários aspectos, quer em nível de backstage ou outros parâmetros quaisquer é um partido com muito potencial em termos de ideologia não tenho problemas em dizer é o partido com que mais me identifico uh, e tem que tem que temos que perceber todos nós todos nós que não se trata de um partido ditatorial totalitário de longe de longe é apenas um partido que uh, na ótica do radicalismo político se assim o quisermos chamar traz para o tema de debate da opinião pública assuntos fraturantes que outrora, antes da entrada do Chega no Parlamento, não existia essa entrada de temas fraturantes. E agora, como existem estes temas fraturantes a serem debatidos, rotula-se o Chega como partido de extrema-direita. Mas eu questiono. Então, se um partido traz novos temas para o debate da opinião pública, dentro do hemiciclo e até fora dele, isso é do mais democrático que há. Os antidemocráticos são aqueles que querem monitorizar quem quer incluir novos temas de debate no espaço da opinião pública. E, portanto, aqui eu digo que temos de olhar com olhos e com cabeça e com uma perspectiva bastante consciente para a política portuguesa neste momento e perceber quem são aqueles que são os inimigos da democracia e perceber também que, certamente, não é o Chega que se opõe a esse tipo de regime democrático.
1: Um, exatamente, Gonçalo. Ótima análise, como sempre. Deixa só aqui adicionar um ponto. O, o Chega não é um partido que se identifique como um partido nacionalista. É um partido do princípio patriota. É diferente. O nacionalismo eu entendo que seja como quase uma ideologia que pode ser usada tanto pela esquerda como pela direita. É uma ferramenta como o populismo. Okay? Existiam partidos da esquerda nacionalista e existiam partidos da direita nacionalista. Portanto, o nacionalismo é uma coisa inerente só à esquerda ou à direita. Uh, embora esse espaço do nacionalismo foi preenchido exatamente por, por partidos de direita, ma mais partidos de direita, mas não só. Uh, isso é uma diferença grande, porque se o Chega começar a adotar as agendas nacionalistas que is bastante exigentes, não é? Aquelas agendas mais, mais uh, desinteressantes para a democracia até às vezes uh, eu acho que perde todo todo o interesse o chega. Portanto é um partido que é assim nacionalista no sentido em que através do nacionalismo conseguem e têm que fazer isso uh, fazer renascer a soberania portuguesa, porque hoje Portugal é uma putinha da União Europeia como o PSD é uma putinha do PS é, é quase a mesma coisa nós precisamos de alguém que olhe pela nossa soberania e faça Portugal grande outra vez há aí um bocadinho de protecionismo que é necessário, um bocadinho, entre aspas um bocadão que é necessário como o, como o Gonçalo falou na questão do protecionismo tanto económico como também é claro, social e uh, isso é preciso, fazem isso através do próprio nacionalismo, mas o, o o, o nacionalismo em excesso, em, em fora... Eu não quero usar aqui algumas palavras que... Não quero. Portanto, estou aqui a andar às voltas a tentar arranjar uma forma de o dizer. Não precisamos de um nacionalismo uh, muito exigente, por assim dizer. Não sei como é que é dizer isto, Gonçalo. Acho que já percebeste perfeitamente. Não queria sim, 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 dizer sim. algumas coisas. É,
0: os radicalismos efetivamente conectados à extrema direita. O nacionalismo étnico... Uh... Isso não é preciso
1: mais. para nada e, e, e algumas coisas mais. Uhum, Portanto, sim. não. O Chega não é um partido que vocês tenham de identificar como nacionalista.
0: Bem, acho que conclu, concluímos a análise, não é?
1: Acho que sim, mais ou menos.
0: Sim, 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 sim. sim. sim acho Tem que em
1: perguntas, pessoal.
0: Sim. Tem é, perguntas a
1: partir de agora. E
0: nem abordámos os outros temas.
1: Zero temas. Eu também preciso Exato. de ir.
0: Não, mas olha, foi interessante que assim se calhar para a próxima live abordamos também estes temas e até podemos fazer outra, portanto. Sim. É conteúdo. Portanto, podem fazer perguntas e nós, nós respondemos agora aqui nos próximos 5, 10 minutos, não? Também para não esticar muito.
1: 5 é, minutos. Sim, 5
0: Portanto, nós... Mas, mas de resposta rápida, que é para conseguirmos fazer mais do que. É,
1: yeah.
0: Portanto, quem quiser, esteja à vontade. Quando será a próxima live? Uh, não sei. Temos que falar aqui com o staff. É. Assim uh, que o
1: staff mas... disser alguma coisa?
0: Sim. Não, mas provavelmente início da próxima semana. Talvez no fim de semana.
1: Sim. Sim. Se der mas... no fim de semana, podemos fazer qualquer coisa. Não sei.
0: Sim, Sim depois vemos. Depois vemos. Mas a gente, o Miguel, Miguel anuncia... Eu sei que tinha também.
1: prometido mais lives, só que não tem sido possível nem da minha parte, nem da parte do Gonçalo. Claro que eu podia vir sozinho às vezes, mas... Não, às vezes também não consigo E é sempre mais interessante ter alguém para debater Principalmente o um momento já... que agora é super famoso e o caralho
0: é, não Olha, não é, só... por falar nisso, por falar nisso ao oh Miguel é epa, fogo uh, Posso fazer aqui um apelo à subscrição do meu canal Porque eu estou quase a ultrapassar o bloco de esquerda em termos de subscritores
1: pode <risos> pode Todos Malta. os meus inscritos vão para o teu canal só para que isso aconteça Por favor eu neste
0: momento estou com 8500 subscritores. E o Bloco também está com 8500. Precisamos de 20
1: pessoas só, por favor.
0: 20 pessoas. É. Só precisamos pá, metam subscrições à vontade, por favor. E divulguem a nossa equipa. Posso... É que eu quero ter mesmo o privilégio de dizer que eu tenho mais subscritores do que o Bloco de Esquerda.
1: O que também não é difícil. Não, vá, não te meças por baixo. Tens de ter mais subscritores sim, sim, no canal sim, sim. do Chega. É sim, sim, é verdade. Sim, sim, temos eu, que olhar para cima.
0: Mas é eu, só mesmo para, para martelar, estás a ver? Só mesmo sabe para. para
1: nojo, aquele nojo do discurso é. de ódio
0: da maldita extrema-direita. Completamente, completamente. Daqui nada aparece-nos aqui o costa à porta.
1: É. Miguel e Gonçalo, para quando a vossa participação é ativa na política portuguesa? Disse aqui o Nuno Freire. Como não há perguntas, eu já vou puxar esta, Gonçalo. Ora, da minha parte, vai ser um bocadinho difícil e já disse isso por causa de problemas de saúde, mas. Eu não fecho a porta a essa, a essa questão, mas vai ser um bocadinho dif, difícil da minha parte. Uh, Poderei-me tornar ativo em algum partido, ou seja, tornar-me militante para poder apoiar ainda mais e, e também participar na atividade do próprio, do próprio partido, como votar nas eleições internas e essas coisas. Isso, isso poderei fazer, e estou mais próximo de fazer isso, que é aquilo que vocês pensam. Agora, na política mesmo, eu queria, sou sincero, mas não tenho, infelizmente, saúde para isso, porque eu bem queria. Da minha parte está respondido. Gonçalo, e tu? Bem,
0: relativ relativamente a mim, um, o que eu posso dizer é que nos próximos tempos uh, darei novidades.
1: Ei, caralho. Olha, nem eu sei o que é. Nem eu sei o que é.
0: Isto Quero é só sair. para dar audiência, estás a ver? Isto agora a malta fica a pensar num cliffhanger. Isso,
1: as táticas à é muito fixe.
0: Nos, nos próximos tempos, provavelmente no meu canal, sim, provavelmente no meu canal, Darei, darei novidades sobre o tema olha, e... Olha,
1: e... deixa-me fazer aqui um autocombite. Deixa-me fazer aqui um
0: autocombite. Sim, sim, sim. A
1: primeira vez que tu fizeres uma live vais ter que me convidar a mim. A primeira live.
0: A primeira live. A combinado, combinado. Fica combinado. Está
1: combinado? Olha que é uma promessa.
0: Não, não, não. Está aqui, está aqui. Houve corte de, de cavalheiros. Fica aqui combinado.
1: Está combinado. Combinado, tens que começar com lives no teu canal e acho que já tens uh, massa sim, suficiente tá. para
0: isso. Para fazer, sim, sim, sim.
1: Primeira, é, primeira promessa eleitoral
0: <risos> Primeira promessa eleitoral a ser cumprida Não, mas fica aqui cumprido Fica aqui cumprido com o meu, com o meu Ministro <risos> da Saúde é. <risos> Não, mas eu, eu dentro de alguns tempos Dentro de algum tempo, brevemente Eu falarei sobre isso no, no meu canal Sobre Next. a minha participação política
1: Muito rápido Eu quero... É... Um problema, mas pronto Vai, Continua
0: Pouco viável O Estado é sempre preciso Não é exagero, o Estado é preciso O narcocapitalismo... Não é viável.
1: Anarcocapitalismo não é viável exatamente porque tem que existir, por pequeno que seja, um, uma central governamental sempre. É mais funcional que a própria anarquia que está logo a seguir ao comunismo, porque tem o capitalismo, ou seja, tem mercado, pelo menos já funciona de alguma forma, mas pouco viável. Exatamente como disse o Gonçalo.
0: Olha, o Rodrigo está-me aqui a perguntar, assim, rápido. Gonçalo, falaste do Mário Machado, o que achaste da entrevista que fizeste e do Mário Machado. Até assim, a entrevista, eu, já foi há algum tempo, mas uh, a entrevista que eu fiz ao Mário Machado um, não concordei com, com coisas que ele disse, o que é normal, porque não pensamos da mesma forma uh, no entanto, o Mário Machado comigo foi, foi uma pessoa cordial, simpática cumprimentámos, estivemos a falar no final, antes da entrevista e tal foi uma pessoa educada, portanto, não, não tenho nada a dizer e agradeço-lhe por, por ter aceito a entrevista porque me deu uma boa nota num trabalho de jornalismo, portanto, <risos> obrigado que era isso que contava
1: Ótimo, ótimo. É, é, realmente o Mário Machado tem mostrado formas de, de debater interessante, não é? Com as ideias dele, que, sim, sim. que eu também realmente são diferentes sim, da minha.
0: Não, não, Mas não é mais preocupado. fácil
1: debater com o Mário Machado em tudo do que propriamente com um bloco de esquerda. Foda-se que é impossível. <risos> olha, aqui uma pergunta também interessante.
0: Para quando um podcast, olha, era uma ideia a pensar.
1: Mas de certa forma, eu tenho Já um podcast. Tens. Tu já podcast. tens, exato. Eu tenho um podcast daqui do canal. O que é que eu faço? Eu tiro o áudio, não é? Não é um podcast todo XPTO, como, como existe aí na internet. Mas o que eu faço é retiro o áudio das, das lives e do, dos meus vídeos, quando possível, porque há vídeos que eu não posso fazer isso, porque precisam de provas de imagem, então esses eu não posso fazer, não é? Porque senão o vídeo fica sem sentido em áudio. Mas, por exemplo, esta live que não, vocês estão a assistir, vai ficar em áudio. Já agora um abraço para quem está a assistir no podcast. Um abraço. <risos> e podem encontrar o nosso podcast exatamente nesse, nesse link aí em baixo, que está em rodapé, www.ancore.fm Miguel Macedo Podcast. Ou podem fazer de uma forma mais rápida. Quem tiver Spotify, escreve Miguel Macedo Podcast. Pesquisem Miguel Macedo Podcast. Quem tiver o Apple Podcasts pode pesquisar a mesma coisa, o Google Podcasts. Enfim... Uh... Estou presente com o um podcast aqui do canal em oito plataformas diferentes. Vocês podem encontrá-las todas aqui em baixo. É.
0: Espetacular. Deixa-me só, deixa só, deixa só dizer aqui uma coisa, Miguel. Muito obrigado a quem subscreveu o meu canal. Ultrapassámos o bloco de esquerda.
1: Yes. Ih, caralho! Yes, 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 yes. E yes. bloco de esquerda, odeia essa merda. Partido, foda-se. Saco de Mas malito, lá acabou. chegamos,
0: camaradas, trabalhadores. Uh! Avante pelos subscritores.
1: Avante. Fantástico, então significa que, foda-se. És mais importante que o bloco na matéria do YouTube.
0: Na matéria do YouTube, sim, 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 sim. Finalmente, finalmente. Finalmente. É que eu já andava a ver isto há algum tempo, sabes? Do género. Está quase, está quase. É que já, Sim, é que também um já na
1: live deste canal Sim. racista xenófobo e das streamers. Ora nem mais,
0: nem mais isso tudo já, pá, tudo a mano. Boa, é boa aí.
1: Likes, bem. likes e palminhas aí nos comentários. Ora nem é.
0: mais, ora nem mais.
1: Ouvi um amém? <risos> 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 ah, <risos>
0: ah, é, última pergunta, não. podem fazer.
1: O doutor Ineas aqui para o Gonçalo não sabe quem é o doutor Ineas porque não já não falamos isto. Uh, fantástico homem, à frente no seu tempo, o melhor presidente da República do Brasil, que o Brasil não teve, não há muito mais a dizer do, do Dr Inês, grande cardiologista.
0: Gonçalo, um, morte água zero. <risos> comentar. muito bom.
1: Olha e como é que vai <risos> o ódio no teu canal contra ti, está bom ou...?
0: Não, não, por acaso, por acaso, por acaso, estava... eu, eu até eu acho até piada aos comentários de ódio que lá aparecem, porque é de uma congruência brutal. Houve um que apareceu lá e disse, pá, tu és um nazi, devias era ser enterrado vivo. Caralho. Eu, pá... <risos> bem, bem, quem é que será o nazi, não é?
1: Quem é que será o nazi no meio disso
0: tudo? Pá, ridículo. Hum...
1: E acho que ficamos por aqui, sabes porquê, Gonçalo? Eu tenho que ir. Eu
0: Sim, tenho pois, que ir. duas horas e cinco.
1: Não ficava-nos aqui mais um bocadinho, mas sim, eu tenho sim. que ir.
0: Sim, claro, claro. Já, 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 já esticámos muito hoje e só abordámos uma temática. Mesmo, pronto.
1: E também não... Uma resposta rápida, nós já falamos várias vezes aqui do João Tilly. Um, pessoa interessante, está ligado ao Chega, uh, fez muito bem em vir para a internet e fazer os seus vídeos, fez sim, muito, sim. muito bem. Um, tem um crescimento brutal interessante porque também está ligado ao Chega, uma forma de fazer vídeos também interessante. Uh, já me disseram várias vezes quando é que trazem aqui o João e não sei o quê o senhor Tíliba eu, tent, eu, eu tentava, mas não é muito fácil contactar essas pessoas e depois que foram eleitas então é que é mais difícil, mas não tenho nada a dizer, não sigo assim tão perto o, o trabalho dele, mas o, o que eu vi é muito interessante. Mais pessoas da idade dele deviam ter os tomates de ligar uma câmera e filmar e <risos> falar e meter na internet. É
0: Sem isso dúvida. que eu tenho a dizer Sem dúvida Bem, acho que
1: Vamos por aqui, meu querido amigo
0: Acho que estamos, por hoje estamos Começamos aqui as despedidas, queres começar tu?
1: Começo eu, sim senhor Quero mandar um abraço a toda a gente que está ainda a assistir aí, no, Tanto no Facebook como no Youtube Neste momento a nossa audiência são 117 pessoas Estão 106 no canal do Youtube E 12 pessoas no, no Facebook um, um abraço para todos vocês uh, Espero que esteja tudo bem com vocês Um abraço para ti Gonçalo, obrigado por mais esta por mais esta live, Obrigado, fiquem amigo. atentos principalmente às nossas redes sociais ao Gonçalo que tem o canal no Youtube e eu que tenho o canal no Youtube e o próprio Facebook, também estou naquela nova rede, o Parler, vocês podem lá pesquisar Miguel Macedo, eu fui lá experimentar para ver como é que aquilo é, para já é muito interessante fiquem atentos às nossas publicações, partilhem eu falo agora da minha parte do Facebook eu não gosto de Facebook eu tenho Facebook pessoal para manter contato com alguns familiares. Um, tenho este Facebook, no meu Facebook, Gonçalo, já tenho mais de 6 mil pessoas, uh, não, 7 mil pessoas a seguir o, o, o perfil. Uh, faço pela política, faço pelo meu país, porque quero realmente ajudar a desencadear algumas mentes. O Gonçalo faz isso de uma forma excelente também, ainda bem que o Gonçalo apareceu. Foi uma aposta que eu ganhei, foi o Gonçalo, atenção. O Gonçalo foi aquele gajo que eu arrisquei. Já arrisquei com outras pessoas e fodinho. O Gonçalo não. Um abraço para ti, Gonçalo. Abraços para todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus. E a próxima live eu vou tentar fazer uma live mais, mais miúdo para tentar estar mais uh, ligado às pessoas. Fico por aqui. Já sabem, é um livro que eu aconselho para lerem. É o que eu ando a ler neste momento. Assim que eu acabar se achar necessário, faço um vídeo sobre este livro. Gonçalo, passo-te a palavra. Boa noite
0: Sim. e obrigado. Bem, em primeiro lugar, obrigado a ti, Miguel, um, pelas palavras um, relativamente ao meu trabalho e pela aposta, acima de tudo. Bem, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Não é? Isto, um, isto, isto é interessante, não é? Isto parece quase o, o, o treinador experiente a ver com o olho de olheiro. Aquele, aquele jogador que terá, terá prosperidade para o futuro em termos, em termos de qualidade desportiva. E, epá, Eu sou um hum.
1: empresário do Cristiano Ronaldo Exatamente. na política. exato
0: <risos> És o meu Jorge Mendes. És, és, és o meu Jorge Mendes. E portanto, só tenho a agradecer porque viste o um miúdo a meter vídeos na internet com conteúdo à direita, não é? Como era óbvio. Mas que tinha, sei lá, devia ter 100 subscritores tanto na altura e meteste-me muito aqui. Muito menos. muito menos. pois talvez, nem, nem, já nem me recordo, mas era, era muito menos. Devia ter uns 70... 70 subscritores, talvez Na altura eu fiquei
1: naquela Isto é mais um puto gozão Que é vir fazer vídeos para o YouTube Foi.
0: Não. Foi não, não, não Tava, vim, vim para ficar E agora Não sai daqui É isso, eu garanto
1: surpreendeste me pela positiva 100% Não, pá, muito não deixes de ser assim, moço Porque nós precisamos de gajos como tu Eu não posso Porque o coração não deixa Mas tu podes
0: Eu faço pelos dois, pá Já isto é a Salvador Sobral Salvador Sobral Ama pelos dois, pá Eu faço pelos dois Não te preocupes Portanto não te preocupes, pá, mas muito, muito obrigado pelo, pelo impulso que deste ao meu canal epá, e, e à minha personagem política, digamos, porque se eu, passado um ano, mais ou menos, tenho 8500 subscritores, pá, muito se deve ao facto de teres apostado em mim e, e, e teres tido a predisposição para isso, porque efetivamente não é qualquer pessoa e vou estar-te eternamente grato. Hum, portanto, vou, vou estar-te eternamente grato. Agora vou também dizer. o IVA da
1: medicação lá no governo, que estás-me a agradecer. E diz, baixas, diz, diz. Começas a baixar o IVA, principalmente da medicação. Da do medicação, McDonald's. combinado. Não, vê, mas vê, isso só, até... vê só o paralismo que eu fiz aqui do McDonald's exato, exato. Não, e da medicação.
0: Isso, isso, isso até é bom para o, meu, para, a minha, para o meu programa fiscal, portanto. É dois exato. em um. É dois em um, é dois em um. Bem, vou, vou agora passar aqui ao, aos nossos caros YouTube-espectadores. YouTube Muito obrigado por terem estado aqui hoje, quer no Facebook quer no YouTube, divulguem esta live stream, subscrevam o canal do Miguel, metam like nos vídeos dele, subscrevam também o meu canal e partilhem. Já ultrapassámos o Bloco de Esquerda, o Miguel há muito tempo, não é? Mas uh, eu, eu consegui ultrapassar hoje, agora só me falta ultrapassar, em termos de partidos políticos, uh, a Iniciativa Liberal, uh, que tem 9 mil, acho eu, e o, e o Chega, que depois é, será mais complicado, mas isto o limite, o limite é o céu, uh, que tem 57 mil, e portanto, meus amigos... Muito obrigado a todos por terem estado aqui e como já está muita gente a dizer nos comentários e eu digo sempre no final de cada live stream e no final de cada vídeo, meus amigos, acima de tudo, cultivem-se. Até à próxima.